1: Da waren es nur noch vier. Aber bei uns sind es auch nur noch drei, zumindest heute mal wieder. Herzlich willkommen zu Die Lay of Game, dem Football-Podcast, die 58. Episode in den Tagen zwischen Divisional Playoffs und Championship Sunday und wir werden auf alles gebührend und in aller Ausführlichkeit eingehen. Dazu begrüße ich erst einmal den Christian. Hallo Tobi. Und ich begrüße den Max. Hallo ja, ein langer Dienstag äh, für uns alle, äh, mit viel Arbeit und äh, viel Chaos. Ne, Christian, hast du Homeoffice gehabt? Heute? Ne, nee, ja, Heute auch Termine. Christian,
2: war es entspannt, ne? Ja. ja, aber es war natürlich trotzdem gut. Bei euch ja nicht so. Ihr müsst ja, nicht es, es war wenig, wenig
1: strukturiert und äh, auf Kante genäht. Das, aber, das wird wieder. Ja. Der Max hat eigentlich schon dreimal abgesagt, äh, aufgrund äh, diverser Probleme in der Firma. Aber, aber ich ja, bin da. Ja, er ist da. Natürlich. Ja. Und, Und jetzt ein Bierchen. <lacht> genau. Zur Entspannung. Ja. Das ist eine sensationelle Überleitung. Aber genau. du, damit du wach bleibst, hast du Bier mit Cola gemischt. Ne? Genau.
3: Ja. Damit man das noch aushält. Ja. Ja. Christian, was hast du denn?
1: Ich habe einen Boltenhalt. Okay, also irgendwas Klassisches sozusagen. Vom Niederlein, von, von, ja. Ich habe äh, von Yellowbelly ein Session IPA mit dem wunderbaren Namen On the Fritz. Äh, kommt woher? Habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, es kommt aus Großbritannien. Das sind die mit dem Brexit, ne? Ja, genau, das sind die. Okay, also wir stoßen mal an. Ja. ja, Prost. Prost. Auf geht's. Ja, können wir mal loslegen. Bevor wir das tun, wollen wir an der Stelle vor dem Beginn eigentlich auch nochmal direkt auf unseren neuen Blog hinweisen. Das werden wir am Ende der Sendung nochmal tun, aber... Unser neuer Delay-of-Game-Blog zu finden im Internet unter delayof.game.blog. Hin und wieder soll es da und wird es da Geschichten von uns geben. Ähm, die ersten sind jetzt mal von mir. Mal gucken, wer sonst noch so schreiben wird. Ähm, haben wir was Neues. Der Unvollendete heißt das Ganze. Philip Rivers. Äh, eine kleine Story über den Quarterback der Chargers. Beim Thema Chargers äh, ja, fallen die Jungs hier fast schon vom Stuhl kommen wir gleich zu. Wir beginnen aber in unserer Rückschau mit den Divisional Playoffs, mit den Kansas City Chiefs und den Indianapolis Colts. Die Chiefs, Max, setzen sich 31-13 gegen die Colts durch. Meine Frage, war Kansas City so gut oder war Indianapolis so schwach? Und dann im Anschluss daran vielleicht auch für den Christian, was bleibt aus der Saison der Colts bei euch hängen? Max,
3: bitteschön. Ja, ich glaube, wir sind alle hier mit dem Thema Colts, waren wir echt äh uns glaube ich auch alle einig, dass wir sagen, dass dieses Team echt überraschend war und wir uns eigentlich auf das Spiel gefreut haben, dass es ein richtig spannendes Spiel wird ja. und wir glaube ich auch den Colts natürlich eine Runde weiter gegönnt haben, aber dem war nicht so. Wir beide haben es zusammen geguckt richtig. und haben
1: im dritten Quarter so ein bisschen auch schon gegen die Müdigkeit gekämpft.
3: Das ist richtig, weil wir irgendwie, ich denke mal von den Colts haben wir nicht viel in Anführungsstrichen gesehen. Gerade bei dem Spiel davor hat ja irgendwie alles so super funktioniert. Woran hat es gelegen bei den Colts? Das ist Schwer zu sagen. Vielleicht war es wie gesagt der Tag, wo einfach nichts an dem Tag funktioniert, wo es eigentlich hätte passieren sollen. Da hat es irgendwo nicht gereicht. Bei den Kansas City Chiefs ist alles gut gelaufen. Man aber Bombenspiel von denen zu Hause mit der Atmosphäre. Ähm, was wollen die Leute da mehr? Ne? Also die Chiefs haben bei denen einfach alles funktioniert. Mahomes stark wie nie. Ähm, wie wir schon gesagt haben, öfters wieder Spielzüge, war wieder keiner frei, waren wieder irgendwelche anderen Spieler, die wieder am Start waren, Running Game war stark, Ich Williams ist glaube ich der Running Back ja. gewesen, ne? der auch da wieder relativ viele Yards gelaufen ist. Ähm, man hat einfach deutlich gesehen, dass die Chiefs einfach ready waren, die Pause, diese einwochige Pause hat ihnen einfach gut getan, sie konnten sich glaube ich da sammeln und ähm, haben einfach das Spiel dominiert. Die Coles. tolle Saison, aber hier war leider zu Ende. Wo genau die Einzelheiten sind, ist immer schwer zu sagen, aber die Gesamtverfassung des Teams war einfach deutlich schlechter. Ja, ich kann
2: ja mal versuchen, noch ein paar Sachen einzugehen. Also, genau. man, das Spiel startete direkt und die, die Codes hatten dieses Three and Out. Sie sind also nicht reingekommen. Das vorher noch überzeugende Laufspiel, auch die O-Line. Ähm, die ja extrem gut Endro äh, geschützt hat in der Saison und auch im, im Wildcard-Game, mhm. ähm, ist da doch unter Druck geraten. Also sind mit dem Lauf nicht äh, klar gekommen am Anfang. Sie konnten nicht etablieren oder auch irgendeinen Rhythmus etablieren. Und Kansas City hat das genutzt, um direkt äh, mit den ersten Drives ähm, ja, extrem gut zu spielen, wie du gesagt hast. Und 17-0 sind sie in Führung gegangen. Und dann kam es immer mal wieder so Situationen, wo man dachte, vielleicht kippt das Spiel. Also Kansas City hat ja diese Playoff-Historie die nicht so grün ist, wo sie auch viele Spiele abgegeben haben noch am Ende. Andy Reid, manchmal mit komischen Timeouts, komischen Coaching-Entscheidungen. Und die Fans waren, glaube ich, auch eine Zeit lang noch nervös, weil dann kam dieser Blockpunt, wo die Colts auf einmal, obwohl nichts zusammenlief in der Offense, dann auf 17-7 äh, rangekommen sind. Und wenn sie dann ähm, ja, irgendwie was noch hingekriegt hätten vor der Halbzeit, vielleicht auf 17-10, auf 17-14, da hatte man immer das Gefühl, dann geht noch was. Aber das ist nicht das ist nicht erfolgt. Sie genau. hatten dann eine Möglichkeit nach einem Fumble was zu machen, haben dann selbst gefumbelt. Sie haben vor der Pause das Field -Cool verschossen. Adam Terry, wo wir noch gesagt haben, einer der sicheren Kicker noch mhm. verschießt natürlich dann direkt in einem Playoff-Spiel. Und dadurch sind sie nie, ähm, nie wirklich rangekommen und die Schieß konnten das dann relativ souverän in der zweiten Halbzeit äh, runterspielen.
3: Wir hatten ja auch noch gesagt, Tobi, dass wir gesagt haben, wann kommen die Colts. Jetzt hatten sie mal gerade die Chance, haben mal gescored. dann sind diese, Field, ja, genau, diese, diese, diese genau, dann sind ja, ja wie gesagt diese auch verschossen worden. Ja. Wir gesagt, jetzt muss, muss irgendwann mal jetzt doch was passieren, aber ja. Man ist hat sich das Gefühl, man hat sich auch zugetraut, weil man Andrew Luck genau. kennt
2: und denkt, oh, ja. ein tiefer Pass auf Tiber Hilton und dann ist der Touchdown und dann kommen sie vielleicht ins Rollen. Aber es ist nie passiert und ähm, Respekt für die Defense von Kansas City, die haben am Anfang sehr gut gegen den Lauf gespielt, was sie eigentlich überhaupt nicht konnten diese Saison, was sie nicht geschafft ja, haben. Eigentlich könnten sie gar
1: nichts verteilen, ja. Ich glaube Nummer, Nummer 31 in der Liga, in der Defense overall, das heißt ja. also zweitschlechtestes Team.
2: Ja, aber vor allen Dingen schlecht gegen den ja, Lauf, da waren sie die allerschlechtesten ja. ja. gegen Pass, die haben ja noch, sage ich mal, ein paar Pass Passrusher, die können auch ja. ein paar Sex generieren, Corner, ja, hm. Haben wir ja gesehen, Justin ja. Houston war gut, Chris Jones war gut, ja, ähm, ja und ähm, Ford, der der Richtig. Ne? Ist, ist noch gut und die haben überzeugt die Spieler und die haben auch sich wirklich reingehangen gegen den Lauf und haben auch sehr geschickt vom Coach, immer, ähm, auch um das zu sagen, die O-Line von den Colts an dem Schwachpunkt attackiert, das ist der, der Right Guard, glaube ich, ja. wie heißt der noch, Tobi? Äh, ja. Äh, der hat ein, <lacht> so ein bisschen was wie so einen polnischen Namen, glaube ich, ähm, aber die, die haben ja äh, mit, mit Castanzo. <lacht> Nelson jetzt der, der, der Rookie-Guard, dann haben sie Kelly als Center und der Right Guard ist der Smith auch Rookie, die spielen aber alle sehr gut und so der, sagen wir mal, schwächste Spieler in dem Bereich ist da der Right Guard und den haben sie dann immer wieder mit ihren pass schon. glowinski er? heißt er. Glowinski? Glowinski. glowinski. Mark Glowinski. Ähm, angegriffen und da sind dann auch ein, zwei äh, Sex passiert oder auch äh, Pressures gegen Luck. Ja, ein sehr guter Gameplan, ähm, gut gespielt, das Running Game etabliert von Kansas City, man merkt ja im Moment keinen Unterschied zwischen, zwischen Hand und ähm, dem Backup. Ja, Oder so würdet ihr ja. das anders sehen. Und von daher, ähm, ja, sehr gutes Spiel. Die Indie-Defense war in der zweiten Halbzeit hat eigentlich ihren Teil gemacht. Die haben die ja. Chiefs geschafft, die ein bisschen runterzunehmen. Die sind vielleicht auch ein bisschen konservativer geworden. Aber die Offense, man dachte immer, es kommt das Comeback und es kam es nicht. Es kam einfach nichts. Ja?
3: Gerade auch das Thema jetzt Defense von den Colts. Wenn man das gesehen hat vom Vorspiel und jetzt einfach das, was wir gesehen haben jetzt in Kansas. War meinem dann einfach zu schlecht. Also die Lücken waren zu groß. Gerade der, der kleine, schnelle Mann Tyreek Hill war immer irgendwo in, äh, in ja. einer Situation, wo der immer gefährlich war und konnte sich extrem schnell lösen ähm, und konnte dann auch die Bälle fangen. Also da war irgendwie, also ich stimmte mir zu, aber da war irgendwo überhaupt der Wurm drin. Vielleicht war es irgendwie die Nervosität, keine Ahnung. Aber diese Lücken waren extrem. Also ich fand, weil diese junge, diese ähm, No-Name-Defense, die die Colts ja haben mit jungen Spielern, irgendwie, meiner echt mit dieser, mit dieser starken Offense einfach überfordert. Ein bisschen überfordert, überfordert der in der zweiten Runde. Ja. Bei, bei der Atmosphäre vielleicht auch noch Kansas Vielleicht Kelsey, sahen ja. sie da
2: auch in der ersten Runde ein bisschen zu gut aus äh, gegen Houston, äh, dass man sie vielleicht ein bisschen überschätzt hat, dann auch. Oder Eventuell. Man, oder man muss einfach auch sagen, Kansas City ist einfach <lacht> nochmal ein anderes Team. Die Offense von Kansas City hat diese Saison ja Maßstäbe gesetzt, auch mit, mit Holmes. 50 Touchdowns, da waren auch andere Mannschaften mit überfordert. Ja. Und äh, da konnten die Colts zumindest in der ersten Halbzeit auch nicht gegenhalten. Genau.
1: Das ist richtig. Ich glaube, der entscheidende Unterschied war einfach äh, auf Seiten der Colts Offense, das Laufspiel, das funktionierte nicht. Du hast äh, 87 Rushing Yards als Team gehabt, du hattest 200 gegen Houston. Und Houston hat ja dann auch eine relativ gute Front Seven. Ja. Äh, da ist so der ein oder andere Pro Bowler drin, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Und ähm, das war mir eindeutig zu wenig. Und ich hatte relativ früh im Spiel das Gefühl... Das kann eigentlich jetzt nur, die müssen, das muss jetzt irgendwie schnell Klick machen in der Offense von Indy und dann müssen die das in Shootout verwandeln. Aber zu dem Zeitpunkt waren, waren sie schon ein, zwei Scores zurück und äh, dann wärst du wahrscheinlich sowieso immer hinterhergelaufen. Aber einfach, es hat nicht gezündet, ähm, was, ja, ich glaube zu 50% an den Code selber lag und zu 50% an der wirklich guten Defense, gut eingestellten Defense von Kansas City. Ähm, aber die ersten vier Drives sind alles äh, Three-and-Outs gewesen. Boah, da kannst du in Arrowhead aber nichts ausrichten. Yeah, yeah. Das ist dann einfach zu wenig. Ne? Yeah. Die Chiefs hatten 40 Minuten den Ball. Ja? Und selbst ein Mahomes ohne Touchdown-Pass äh, war immer noch dreimal zu viel für Indy letztlich, äh, weil die mit ihrem Running Game 180 Yards gemacht haben, vier Touchdowns. Das war der entscheidende Trumpf für die ja. Chiefs. Äh, Andy Reid hat es diesmal jetzt auch nicht verkackt. Nee. Äh, Wobei natürlich jetzt auch die Colts, meiner Meinung nach, ihm nicht Kein den Druck, Druck gemacht haben, haben ja. dass er da vielleicht eine ja. dusselige Entscheidung trifft. Genau. Also, äh, wir betonen das hier immer mal wieder. Andy Reid hat ja diese Historie gerade in den Playoff-Spielen. Ähm, wir müssen ja nur
2: letztes Jahr gucken, da hat er zu Hause als absoluter Favorit mit Kansas City Ja, Ja, gegen die Colts auch schon mal 30-10 aus der Hand gegeben. Genau. Colts ja. geführt und verloren vor ein paar Jahren. Und das heißt, er hat natürlich diese Historie einfach. Ähm, dass er ein super Coach ist, aber manchmal auch Probleme ein bisschen mit Klopp-Management hat, mit ähm, Auszeiten nehmen, mit Challenges vielleicht auch manchmal. Also mhm. diese Sachen, dieses, diese In-Drucksituationen, in die richtigen Entscheidungen treffen, da hat er in der Vergangenheit manchmal ähm, ein bisschen komisch agiert, ja. Aber hängen bleibt aus der Saison auf jeden Fall, dass es ein Team ist mit Perspektive. Nach einem 1-5-Start
1: äh, haben sie sich gefunden man hatte das Gefühl, da hat dann auch der coaching Stefan Schalter umgelegt, ja. die Colts haben eine richtig starke Saison ähm, gespielt und äh, ja, mir haben sie wieder Spaß gemacht, ich sehe die eigentlich ja. seit Jahren gerne, ich habe sie mit Peyton Manning früher gerne gesehen mit Andrew Luck, den ich auch äh, gehört auch zu meinen Lieblings-Quarterbacks eigentlich in der NFL ähm, ich fand, es war eine gute Saison, sie haben einen Playoff-Win, äh, auf den man auch nochmal aufbauen kann und aus diesem Kansas City-Spiel wird Indy eine Menge mitnehmen können äh, für die Zukunft und die haben auch noch ein bisschen Capspace. Ne? Ja, Max Caps. lacht schon. Ne? Ich habe es ja am Samstag nochmal gemacht. Wir haben das Spiel gesagt, wir haben das Spiel zusammen geguckt. Da ist ja so ein Running Back. Ach Tobi, da redest du redest ja die ganze ja, Zeit ja. drüber. Ah, ja. den letzten Podcast. Schon kurz ja, ja. kurz oh. zu dem Thema nochmal
3: ähm, in der Einfach nur, was Andrew Luck einfach für ein super Quarterback ist. Der kommt von so einer Verletzung zurück, beißt sich da durch und spielt ja, so, hat so eine viele Saison. viele Fragezeichen ne? gegeben. Spielt ja. so eine Saison und ähm, dieses Team hatte wenn das, wie gesagt, nächste Saison vielleicht noch mit Verstärkungen, egal auf welcher Position, Anführungsstrichen. Ich rede von Marlon Mack, ähm, den musst du muss einfach noch mehr in, in die Offense einbinden. Ne? Und, ich finde, richtig und dann dann, Bei den Colts sind auch die gut. Tight Ends, die sind auch relativ anfällig immer äh, bei den beiden. Äh, die beiden Tight Ends. Und die einfach mal alle gesund
2: sind, dann sind die Colts auf jeden Fall nächstes Jahr wieder ein ja. großer Favorit für, äh, für die Playoffs. Also ich stimme euch zu, dass es eine gute Saison war. Trotzdem so beim letzten, also ich finde 31-13, äh, sie hätten schon ein bisschen besser kämpfen können, ein bisschen besseres Spiel machen können. Ja. Ja, das ist schon es war so ein bisschen langweilig. Ja, es ich fand es war in, ich in der Tat langweilig. Es ja. war für mich
1: das langweiligste äh, Playoff-Spiel, bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall.
2: Gut, dann kommen wir mal zu dem Spiel, das dir ja vielleicht besser gefallen hat, Tobi. Erster Playoff-Sieg für die Rams nach 14 Jahren. Yeah! Applaus. Danke, dürft alle sitzen bleiben. <lacht> freut den Mann in dem Rams-Trikot, der mir gegenüber sitzt. Ähm, 30-22 gegen die Cowboys gewonnen. Ähm, die ähm, Rams haben einfach ihr Laufspiel aufgebaut. Die Cowboys haben da keine Antwort auf das Laufspiel von L.A. gefunden. Ähm, wer waren die unbesungenen Helden der Rams? Und ist es bei Dallas dann doch mal Zeit für einen Trainerwechsel? <lacht> Erstmal die Rams, Tobi. Die äh, ja. also, Laufspiel war natürlich
1: überragend. Ja, 273 Yards als Team, 123 von CJ Anderson, den sie irgendwo zwischen ein paar Mülltonnen in Oakland oder Carolina oder vielleicht auch in beiden Städten aufgelesen haben. Gurley 115, der nach seiner Verletzung und nachdem er geschont wurde, ja jetzt noch nicht mal, glaube ich, sein ganzes Potenzial abrufen musste. musste hatte jetzt auch nicht so viele Carries, da ist noch Luft nach oben, in New Orleans werden sie noch gebraucht. Das Laufspiel war überragend. Jared Goff hat äh, dann auch dementsprechend die Möglichkeit gehabt, mit Play-Action-Pässen zu arbeiten. Ähm, hatte ähnlich, eh also genau wie Holmes keinen Touchdown-Pass. Äh, aber die Rams haben es so, ja, sie haben den Ball gut bewegt von Beginn an, haben dann aber Schwierigkeiten gehabt. Der erste drei war dann nur ein Field-Goal, dann hast du schnell eine Antwort bekommen von Dallas, 3-7. Und das war dann so eine entscheidende Phase, wie reagierst du? Und da haben sie aber die Ruhe bewahrt und haben weiter auf ihre Stärken Vertraut, unbesungene Helden für mich im Rams-Team. Äh, einerseits der Linebacker äh, Littleton, äh, der als Special-Team im Pro Bowl ist, hat äh, viele gute Plays gehabt. Ähm, ja, und dann hinten auch so ein bisschen äh, noch, noch die Safeties, Lamarcus Joyner. Ähm, Corner hatten jetzt auch nicht mal wieder ihren besten Tag. Peters war mehr mit Diskussionen und Mary ja. Cooper beschäftigt, wie eh je, wenn die beiden sich irgendwo treffen. Und, äh, Ta Talib musste zwischendurch raus mit Verdacht auf Gehirnerschütterung und kam zurück. Ähm, die hatten jetzt meiner Meinung nach nicht so den, den großen Impact, aber äh, so ein safety wille Markus Joyner, hat auch noch jetzt ein oder andere gute Play gehabt. Und natürlich die Linebacker, Emu Cam Littleton, das waren für mich die unbesungenen Helden. Aber im Vordergrund, im Fokus lagen natürlich, standen natürlich ganz klar Anderson und Gurley. Ähm, die haben das Ding getragen, ganz entscheidend am Ende. Dallas kam noch mal ein bisschen ran und dann beim entscheidenden Drive, der das Ding zugemacht hat, Jared Goff mit einem Scramble äh, holt das First Down und ist dann im letzten Moment auch noch so klug und bleibt inbounds, äh, obwohl es so aussah, als würde er dringend nach außen wollen, über die äh, Seitenauslinie. Das hat auch Todd Gurley hinterher im Interview gesagt, äh, oh Mann, er wollte so hart rausgehen, aber äh, Gott sei Dank ist er drin geblieben. Dann läuft die Uhr nämlich weiter. Das vielleicht nochmal äh, als Erklärung für die nicht-Experten. Ja, und so konnten sie dann das, das Ding zumachen. Ähm, ja, Dallas hat sich aber auch ganz gut geschlagen. Also, die waren jetzt nicht grottenschlecht. Ähm, ja, aber die waren auch bei weitem nicht so gut wie gegen Seattle.
2: Max, möchtest du weitermachen? Sehr gerne.
3: Ja. Ähm, weil wir auch vor dem Spiel ja gesagt haben, das wird hier so ein Duell zwischen den beiden Top Running Backs, die ja in den beiden Teams ist. Aber ja, glaube, war L jetzt genau, zu? das war das Thema, weil ich. Gehen wir mal davon aus, wie, wie die Cowboys gestanden wenn jetzt das jetzt mit Elliott gut funktioniert hätte. Ne? Vielleicht wäre es ein enges Spiel geworden, vielleicht wäre es auch gut für die Cowboys ausgegangen. Also ich
1: fand es eng genug,
3: phasenweise. Da sind meine Hände ein bisschen schwitzig gewesen. Verständlich, klar. Aber die Rams haben das genau richtig gemacht. Sie haben diesen Elliott einfach aus dem Spiel genommen. 47 Rushing Yards. Ich glaube, das ist schon lange her, dass dieser Mann das irgendwie... Ich glaube, in der Saison gab es das, glaube ich, noch gar nicht, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Gerade bei so einem Spiel, ähm, die Reds haben es, glaube ich, richtig gemacht. Sie haben sich darauf eingestellt, dass die Cowboys sehr viel natürlich mit ihm arbeiten werden. Haben das gut gelöst. 47 Yards, mein Gott, das ist ja wirklich das Traum, das ist, in ja. den Playoffs. Also besser kannst du dich laufen. Dann hast du natürlich diesen Top-Tage mit, mit, mit Cooper, der natürlich dazugekommen ist. Aber hat alles nicht gereicht im Nachhinein. Und äh, bei den Cowboys muss man sich natürlich jetzt auch mal Gedanken machen. Wir haben es hier auf dem Zettelchen, ob da nicht vielleicht doch ein Trainerwechsel mal in Frage kommen wird.
1: Der Christian würde ihn sofort rausschmeißen, wenn er Jerry Jones wäre. Ähm,
2: ja, aber er würde auf gar keinen Fall jetzt den Trainer das wechseln. ich er ist nicht so äh, ja, beliebt da irgendwo äh, beim Owner und die sind so unter einer Decke und die haben jetzt einen Playoff-Run gemacht und haben in der zweiten Runde Aussetz verloren. Da gibt es, glaube ich, keinen Grund, den Coach äh, zu wechseln. Das auch wenn ich ihn immer noch nicht für einen richtig guten Coach halte, aber das reicht dann. Der hat, man muss ja ein bisschen Respekt geben. Er hat die Saison gut rumgerissen und hat äh, nach dem, äh, dem Cooper-Trade, sind sie ja verdient in die Playoffs gekommen, haben ihre Division gewonnen, haben ein Playoffs-Spiel gewonnen. Von daher gibt es da erstmal nichts zu meckern. Selbst von mir gibt es jetzt da nichts zu meckern, den Coach jetzt zu wechseln. Ich glaube nicht, dass er langfristig die Cowboys zu einem Super Bowl führt. Ich glaube nicht, dass er einer der Top-Coaches der Liga ist. <lacht> Aber er wird in Dallas
3: Coach bleiben. Ich glaube nämlich das auch, weil du hast ja schon gesagt, also ich kriege das ja auch nächste Saison mit denen fahren wird. Er saß auf dem Hot Seat am ne, Anfang der Saison. Ja. Keiner hat ihm irgendwas zugetraut. Dann drehst du das Ding um, machst nochmal was in der, in der trade Deadline. Dafür Respekt. Und, dafür, und, ähm, das muss man Teil. ganz ehrlich ja, sagen. Da hat in auch intern natürlich Nichts bei sein. den Cowboys sehr sehr, viel gutes, ähm, sehr, sehr, sehr viel funktioniert. Und da muss man einfach sagen, das hätte auch gegen die Rams klappen können. Dann würden sie jetzt im, im NFC-Finale stehen aber ich denke auch, dass der Coach das bestimmt noch machen wird, aber Christian sagt ein gutes Argument ich glaube, der Garrett kann sich noch so anstrengen, super wohl mit den Cowboys relativ unwahrscheinlich. Wenn ich sehe, was in der NFC bei anderen Teams für Talent äh,
1: im Roster ist, dann ist es bei den Cowboys auch zu wenig? du musst das halt ja noch ein bisschen ausbauen, Und haben sie ihren First Rounder für 2019 äh, nach Oakland geschickt, mit einer Briefmarke drauf haben dafür ähm, Marie Cooper am Bahnhof abholen dürfen, der hat sich für sie auch bezahlt gemacht die waren zu einem Move gezwungen, um die Saison bei, ich glaube, 3-5 oder wo sie standen, rumzureißen. Die mussten einen Impuls setzen, das ist ihnen gelungen. Sie haben die Division gewonnen. Eine Division, die natürlich auch irgendwie keiner haben wollte. Wir haben es ja schon mal gesagt, Washington sah erst gut aus. Dann sind die ersten sieben Quarterbacks im Depth chart ausgefallen, gefühlt. Ähm, sodass sie noch nicht mehr am Ende auf Mark Sanchez setzen wollten dann hatten denn die die Giants, so die Giants war, waren ja die habe ich ziemlich hoch ja, ja, ja. die Olin war hast du gesagt die Orleans war nicht so gut die Orleans war nicht so gut ja. <lacht> die hatten einen ganz guten rookie ja. running back äh, die Giants waren halt auch nicht gut und dann hast du die Eagles gehabt die viele Verletzungen hatten die sich äh, äh, aber halt auch nun mal ja, irgendwo nicht so richtig in den, in den Spielrhythmus äh, gespielt haben wo wir sie auch immer noch in der zweiten Saisonhälfte erwartet hatten sie kamen in die Playoffs konnten aber Dallas nicht mehr abfangen, auch weil sie halt beide Spiele gegen die Cowboys verloren haben. Die Cowboys haben eine ordentliche Saison gespielt, Jason Garrett hat sicherlich seinen Anteil dran. Mir gefiel der Tweet von Terrell Owens mal wieder ganz gut, der gesagt hat, was ist los, Jerry Jones, zwei playoff Playoffs-Siege in zehn Jahren, vielleicht solltest du doch mal über einen Wechsel auf der Headcoach-Position nachdenken. Das ist, ein das ist ein klassischer Terrell Owens, ja. der nun auch nicht das allerbeste Verhältnis zu Mr. Garrett hatte und wohl auch nie mehr haben wird ja, ich weiß nicht, Cowboys Nation wird ein bisschen zweigeteilt sein, vermutlich, wie immer. Das ist ja so ein bisschen... Dallas Cowboys ist so ein bisschen wie FC Bayern. Also, ne, das sind unpopuläre Entscheidungen, äh, werden aber innerhalb des Clubs äh, zu populären äh, gemacht oder als solche verkauft. Ähm, aber ich gebe euch recht, in dem Fall, äh, ja, man hätte den Trainerwechsel vielleicht mal irgendwie letztes, vorletztes Jahr machen können müssen. Wobei, in dem einen Jahr waren sie ja 13-3 mit Prescott und Elliott. So, jetzt waren sie 10-6, haben die
2: Division gewonnen, haben ein Playoff spiel gewonnen. Ist okay, ich, erstmal, ne? ja, ich glaube nicht, dass, dass Jerry Jones ihn absägen wird. Ich möchte noch was zu dem, zu dem Spiel sagen. Man fragt sich ja, wie kann das sein? Die Dallas-Defense, die war sehr gut gegen den Run. Ich glaube, je nachdem, welche Statistik man da bemüht, aber eine Top-5-Gruppe yeah, äh, gegen, gegen den Run eigentlich haben. Die Woche davor Seattle, absolutes Running-Team. Zu ähm, wenig Yards gehalten, kontrolliert äh, das Laufspiel der, der Seattle Seahawks. Und da fragt man sich, wie ähm, konnte es eigentlich passieren, dass die Rams da einfach so drüber laufen. Ne? Äh, und das ist, wenn man, äh, da kann man bei den amerikanischen Kollegen nachlesen, dass einige Spieler von den Rams gesagt haben, ja, wir, haben einfach uns so gut, wir sind so gut vorbereitet worden von unseren Coaches, dass wir gesehen haben, was die Dallas D-Line spielt, also die Dallas D-Line, die spielen wohl sehr viel äh, mit, mit Stunts, das heißt also, dass ein, ein äh, D-Liner ähm, ne, quasi ein Gap nimmt, was er vorher nicht äh, pre-snap hatte, sondern dass sie nochmal wechseln, die, die Gaps wechseln, um damit auch äh, Verwirrung in der O-Line zu stiften und äh, Druck auf den Quarterback aufzubauen. Das, das wussten die alles und die sagen, okay, wenn der da steht oder so weit weg vom Guard steht oder so gegenüber dem Center steht, dann könnte der, Del, äh, der, der Sascha bestimmt jetzt noch mehr zu sagen und dann wissen wir, so und so spielen die und dadurch waren dann auch diese Lücken noch äh, da und äh, konnte auch jemand wie äh, CJ Anderson, der ja jetzt nicht äh, bekannt dafür ist, dass er 100 Yard Game nach dem anderen hat normalerweise, hat aber jetzt schon drei hintereinander. Ja. <lacht> <lacht> ja. Da, mit der De ja da hat die Dallas o einfach extrem gut gespielt, aber die, die sind auch gut vorbereitet worden. und das, ist, ich das Da haben einige gesagt, ja, die haben so Signale gestohlen von denen oder die wussten das halt. Das ist so ein bisschen Richtung Schummeln. Nein, nein, das ist für mich eine gute Vorbereitung. Du studierst, wie spielt dein Gegner, du guckst dir alles genau an und sagst dann, okay, wenn die sich so und so aufstellen, wenn die das und das machen, wenn der eine ein bisschen mehr dasteht oder wenn die vorher sich Zeichen geben, dann wissen wir, was die vorhaben. Und das ist der Unterschied zwischen einem normalen Spiel in der, in der Saison, wo du einfach jede Woche jemand anders spielst und einem Playoff-Spiel, wo du dich nur darauf fokussierst und wo du dann auch die Rams mit der Bye-Week vorher extra Zeit hatten und dann sowas rausarbeiten. Und da, nochmal ganz viel Respekt, ein Teil dieses Superlauf, ein Teil geht natürlich an Gurley und an die O-Line und alles, aber auch an die Coaches, die richtig. diese Vorbereitung machen. Und da ist Dallas auch ein Stück weit wenn man wieder mal so sagt, outcoached war. Ne?
1: Outcoached. Ja, das ist, es gibt leider kein wunderbar passendes deutsches Wort dafür, deshalb bemühen wir das gerne. Also quasi äh, wie soll man sagen, der, der, der bessere Coaching-Staff äh, lag bei den Rams. Ja. Äh, die Cowboys wurden outcoached. Ich muss nochmal vielleicht eine Anmerkung machen. Ich äh, tue mich immer schwer in der Rückbetrachtung mit den Spielen meiner Rams. Ich habe, während ich die Spiele gucke, tausend äh, Sachen, die mir auffallen. Ich sollte mir angewöhnen, Sie dann aufzuschreiben für den Podcast. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Ich war am Samstag unterwegs beim Wintergame in Köln von der Deutschen Eishockeyliga und eigentlich, während ich mir dieses Eishockeyspiel angeguckt habe, bin ich im Kopf schon einige Spielzüge der Rams Offense durchgegangen. Wenn man 14 Jahre kein Playoffs-Spiel gewonnen hat und letztes Jahr überhaupt das erste Mal nach 13 Jahren wieder in den Playoffs war, dann willst du das natürlich unbedingt, diesen ersten Sieg. An, an mehr denkt man dann trotz einer guten Saison auch noch nicht. Was mich persönlich noch gefreut hat als Randnotiz, erster Playoff-Win für Left-Tackle Andrew Whitworth. Der Mann ist 36, der war oft in den Playoffs. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum hat er denn noch nie Playoff-Spiel gewonnen? Das ja. könnt ihr euch sagen, weil er in Cincinnati <lacht> gespielt hat. Da gewinnt man keine Playoff-Spiele. Ah. Zumindest nicht mit Marvin Lewis, aber das ist ja nun auch erledigt. Und die Bengals, das soll noch nicht unerwähnt bleiben an der Stelle, passt ganz gut, werden sich wohl Quarterback-Coach Zack Taylor von den Rams angeln und als neuen Headcoach vorstellen. Das wird aber wie üblich in der Branche erst bekannt, wenn die Rams-Saison vorbei ist. Also hoffentlich wird das erst am 4. Februar verkündet. <lacht> ähm, ja. ja, also Whitworth, für den hat es mich persönlich gefreut. Und der O-Line insgesamt, glaube ich, Max und Christian, hat man diese Bye-Week, das hat ihn echt gut getan. Ja. Das ist eine relativ alte O-Line. Äh, Whitworth, Sullivan, ähm, <lacht> Havenstein, also den war es jetzt, für die war es nicht so schlimm, dass die eine Woche Pause haben. Absolut. Ja, das ist
2: man muss daran denken, man hat also das ist, das, das heißt ja einiges, dieses By Week. Das ist ja nicht nur, dass du nicht irgendwo hinreisen musst, nicht spielen musst, du kannst dich ausruhen und alles. Und du hast danach, du bist der äh, 1 oder 2 sieht, du hast auch noch Heimrecht, das heißt, du hast Heimrecht, bist eigentlich schon das bessere Team, ja. hast Heimrecht und hattest eine Woche Pause. Und ähm, es gab lange Zeit, war das absolut dominant in der Liga, in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre, da haben eigentlich oft diese Heimteams gewonnen. Und dann gab es so eine Phase, wo dann kam es mal die Steelers, die Packers, die Giants, äh, wo auf einmal ein Six Seed äh, in den Super Bowl gekommen ist. Richtig. Und dann haben alle gesagt, Ja, man muss nur reinkommen und irgendwie äh, läuft das dann. Äh, mhm. Wenn du als heißes Team reinkommst, dann reicht das. Habe ich die, noch vor zwei Wochen gesagt. Ja, aber die letzten, die letzten Jahre haben wiederum seit 2012, glaube ich, ist das wieder gekippt. Ja. Die letzten Jahre haben immer gezeigt, wenn du eins oder zwei Seed bist, da hast du den klaren Weg zum Super Bowl. Du musst ein Heimspiel gewinnen, dann bist du im Championship Game. Und das hast entweder noch ein Heimspiel oder und dann hast ein Auswärtsspiel Ein Auswärtsspiel das und dann bist du drin. Seit einigen Jahren ist kein Spiel, keine Mannschaft mit einem Auswärtsspiel zum Super Bowl gekommen, sondern das waren Mannschaften, die haben ihre Heimspiele gewonnen und zwar mhm. waren im Super Bowl. Ähm, ja, man muss das einfach so sehen. Ja, letztes Jahr die Eagles, die Patriots, ähm, und wenn man da die, die letzten Jahre zurückgeht, das ist auch doch wieder sehr, sehr wichtig geworden. wir haben es diese Woche gesehen. Haben viermal die Heimteams gewonnen. Wenn ich, das hätte ich vielleicht auch vorher wissen können. Aber da kommen wir zum nächsten Spiel, Marc.
3: Ja, das nächste Spiel. <lacht> New England Patriots. L Lies es vor, so wie okay. es da steht. Äh, ja, und täglich grüßt Bild Belichick. Ja. Sonst dachte ich immer, das Murmeltier. Äh, oh. Ja, es ist mal wieder der Mann im Hoodie. Ja. Die Patriots gewinnen 41-28. Äh, mich hat es nicht überrascht. <lacht> Aber was hat
2: euch beide denn am meisten bei dem Spiel überrascht? Ich fange doch mal mit dem Christian an. Ja, mich hat es total überrascht. Ich bin ja ehrlich. Ich habe vorher gesagt, die Chargers gewinnen. Ich habe gedacht, irgendwann ist diese New England-Geschichte vorbei. Die sahen diese Saison sehr angreifbar aus. Es lief nie so hundertprozentig. Gronk ist nicht mehr der dominante Tight End. Brady ist alt. Die Offensive lief nicht so toll. Die Defense war angreifbar. Hat nicht so viele Starplayer. Ich habe mir die Chargers angeguckt. Das schien ihr Jahr zu sein. Sie haben endlich ihre Kicking-Probleme gelöst. Sie haben tolle Defensive-Spieler. Sie haben Baltimore dominiert. Gut gecoacht gewesen. Ähm, Im letzten Spiel dachte man, die haben diese oh, mit, äh, mit den ganzen Safeties da gespielt und Baltimore total dominiert. Und ich war mir sicher, sie gewinnen in New England. Jetzt ist dieser Wechsel da. Die New England schafft es nicht. Und ich kenne sogar vielleicht jemanden, der da äh, ein bisschen Geld drauf gesetzt hat, dass die Chargers tatsächlich da gewinnen. Und das war es wohl du. <lacht> Und ich muss euch sagen, im ersten Viertel, es war wie immer, New England dominiert <lacht> das Spiel, Touchdown, 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 die Chargers werden einfach komplett vom Platz gefegt. Es ist eine Demütigung. Ja. Ja. Äh, wie ist es bei Dodgeball noch die größte Demütigung in der Geschichte dieses, des Kabelfernsehens? Dieses gute Coaching aus dem Baltimore-Spiel war, glaube ich, nur ein Zufall, dass sie da irgendwie ja, wir haben nein, das keine, war kein Zufall. Nein, nein, da würde ich widersprechen, das war kein Zufall. Ja, wir haben keine Linebacker mehr, wir lassen mal die Safety spielen. Ja, aber du kannst doch nicht mit derselben Taktik dann die nächste Woche wieder in New England spielen. Da ist ja wieder mein Lieblingswort. Outcoached! Ja, die wissen das doch, die haben sich das doch angeguckt und äh, New England hat denen einfach mal eine Lektion erteilt. Also McDaniels Offensive, da waren tausend äh, verschiedene Spielzüge, da wurden alle mit eingebunden, da war total variabel der Lauf. Screens, kurze Pässe, lange Pässe, mittlere Pässe, Play-Action. Den Chargers flog der Ball ja nur so um die Ohren. Und von den dominanten Passrushern hat man gar nichts gesehen. Die Oline hat die kontrolliert, der Ball war schon weg, bevor die überhaupt ankamen. Also dominant ohne Ende. Und die tolle Offense der Chargers ist auch überhaupt nicht ins Laufen gekommen. Christian, sagen, ich, ja. ich
1: möchte, dass du derjenige bist, der nochmal genau die ersten Drives oder alle Drives der Patriots in der ersten Halbzeit aufzählt. Das mache ich sehr ja, gerne. Ja, weil du hast mir das am, yeah. am Sonntag, wir haben ja noch ein Stück von dem vierten Playoff-Spiel des Wochenendes zusammengeguckt, ähm, damit wir überhaupt ein bisschen Playoff-Football an dem Wochenende zusammen gucken können, was aber hauptsächlich auch an mir lag. Ähm, das krieg, noch lese, lies es ja. bitte uns nochmal vor auch für die Hörer, die es nicht mehr im Kopf haben oder vielleicht das Spiel nicht geguckt haben oder vielleicht auch schon nach den ersten zwei Drives
2: der Chargers ausgemacht haben Drives der Patriots in diesem Spiel Touchdown, Touchdown Touchdown, Touchdown das sind vier, dann oh, ein Punt die Chargers <lacht> haben die gestoppt die Patriots. aber was passiert dann <lacht> LA fängt den Ball nicht richtig verliert ihn, macht Punt die New England hat den Ball und touchdown. Ja, und dann das die
1: sechste Position war dann End of Half. <lacht> so. das und dann stand es 35 also zu 7.
2: eine dominantere erste Halbzeit von der Offense und von der Defense äh, kann, man eigentlich, kann man eigentlich nicht irgendwie auf dem Papier aufmalen. Das war wunderbar. Da war das Spiel zur Halbzeit erledigt und die, äh, ja, am Ende 41, 28, ein bisschen äh, Ergebniskorrektur in der zweiten Halbzeit, aber äh, das war eine super Leistung. Vor allen Dingen der Offense, des Coachings und auch die Defense hat äh, die Chargers da gar nicht zur Erfaltung kommen lassen. Wo war Phillip Rivers, äh, Keen Allen, ähm, Melvin Gordon, Melvin 15 Gordon. Rushing Yards. Ja, die sind einfach komplett unter die Räder gekommen, an wo man dachte, es ist jetzt ihre Saison. Ich habe es nicht gesehen, ich lag komplett absolut falsch. Und der Max lag absolut richtig. Du sitzt ja nass,
1: du hast schon drei V-Cola reingezogen, mhm. ja, während wir die Spiele analysieren. Mhm. Ja. So, und damit der, bevor der Max jetzt äh, mhm. ihr ganz äh, im Lachen versinkt, kommt er jetzt auch mal wieder zu Wort. Aber bevor ich es gleich vergesse, mhm. der Max hat, falls ihr es nicht realisiert habt oder von den Game Picks noch wisst, der Max hat alle vier Spiele des Divisional Weekends richtig getippt. Chapeau an dieser Stelle. Danke, und jetzt kommst du. Du hast es alles kommen sehen.
3: Ja, ich hab's so... Du sagst mir auch noch am
1: Samstag hier bei dem Spiel von den Chiefs gegen die Colts, ah, oh, der Philipp Dorsett, die graben dann wieder irgendein Aussehen, hast du das ganze Jahr nicht gesehen und dann, äh, Was war? Er hat Die, die
3: WhatsApp-Nachricht war, äh, bam, Junge, Dorsett, <lacht> ja. Ja, danke, reicht. Ich ja. saß ganz entspannt und habe mir einfach nur gedacht, okay... Ich war zum ähm, Glück beim Eishockey, ich das Spiel gar nicht also gesehen. Also, wir gehen mal davon aus, dass die Chargers, jeder hat es gewünscht, weil ich glaube, wenn die Chargers geschafft hätten, in Foxborough zu gewinnen... Ähm, du bist das zweite Spiel auswärts, hätte ich davon ausgehen können, dass die Chargers mit so einem Push in den Super Bowl ziehen, dass sie ja. die, die Chiefs meiner Meinung nach auch weggeklatscht hätten. Weil Wo du sie bist schon haben. Genau, weil äh, allein durch diesen Hype, wenn du dann sagst, okay, du bezwingst die Patriots, was bis jetzt schon lange keiner mehr geschafft ja. hat, da werden die Charles aber in weiß nicht wo gewesen, okay. da wären die im All gewesen und hätten bis nach Atlanta wären die gefahren.
2: Ja, auswärts. auswärts, auswärts. Gewonnen. Du hättest ja
3: wieder in Kansas spielen müssen. Ja. Genau. Und die hätten die auch vernascht, weil wir haben es ja gesehen auch in der Saison, ist alles möglich. Vernascht finde ich besonders gut. Ähm, es ist nicht so gekommen, liebe Leute. Ich habe <lacht> also ich alle ich es ja gesagt. Ich habe ja gesagt, das ist das Playoff-Thema. Ähm... Ja, ich habe da auch gesessen auf der Couch und äh, habe es auch eigentlich gar nicht so... Ich hab, mich mich hat es nach den ersten zwei... Also ich fand erstmal beeindruckend, was die Patriots... Man muss es ganz ehrlich sagen, Drive, Touchdown, Drive, ja, Touchdown. Ja. Chris hat gesagt, die Chargers wussten nicht, wo vorne und hinten ist. Du hast von den Patriots drei Running Backs bekommen. Michelle White Burkhead. Und die anderen 10 anderen haben sie in der Kabine gelassen. Genau, brauchten sie ja Das hat Dart schon angefangen. Die haben so variieren können im, im, im Spielsystem, Bier, dass es in alle Bad Richtungen jetzt. irgendwo gekracht hat. Sei es First Downs, sei es mal 8, 9, 10, 12 Yards, die durchgekommen sind. Dann haben wir einen Edelman wieder gesehen. Playoff Edelman. Playoff Edelman. Ja, ist es. Ich habe zu meiner Freundin gesagt: guck mal hier, den da mit dem Bart. Der kann unter der Saison kann der nichts und hat die so gesagt ja ach ja ja und jetzt läuft der 200 Yards. und hat glaube ich der Tobi auch schon gesagt dass der Element 150 wahrscheinlich an dem Abend laufen wird das MC für die genau Gronk ganz klar Christian gesagt Gronk ist nicht mehr der Gronk wie vor zwei drei Jahren es gab mal so ein zwei Plays hat man wieder mal gesehen ja, wenn, er läuft, geblitzt, ne? wenn er läuft wenn er läuft genau wenn er läuft drei Leute an ihm dran spielt keine Rolle er macht dann wirklich 15 20 Yards. das ist einfach
2: beeindruckend das kann er immer noch und er kann gut blocken. Man darf nie vergessen, ja. dass er auch ein exzellenter Blocker ist. Auf jeden Welt. Fall. Also, er hat noch äh, auch Wert, aber er ist nicht so, dass du ihn bei jedem Passplay doppeln musst. Das ist halt genau. unbedingt so.
3: Und dann kam natürlich das, was ich schon gesagt hatte. Da kommen wieder so Spieler wie <lacht> Philip Dorsett. Philipp Dorsett, Cordell Patterson, die dann in dem Moment <lacht> einfach das ist dann... Ein, ein ja es, Wahnsinn, ist einfach, es, ist, es ist einfach unfassbar, was da in dieser... In dieser in, dieser, in diesem Lockerroom passiert, ähm, da muss man einfach auch mal Respekt sagen. Ich bin auch kein Patriots-Fan und äh, ich will das auch, dass es jetzt alles mal ein Ende nimmt, aber ich war einfach so platt von dem Spiel und eins habe ich mir, warum soll ich mich jetzt. Ich habe mich schon gewundert, okay, die Chargers könnten es vielleicht schaffen, aber es war wirklich nicht so. Aber dieses, diese letzte Seite auf dem Playboy, was ich ja schon gesagt habe, das ist diese Geheimformel in den Playoffs und es hat diesmal wieder funktioniert. Und die Chiefs müssen sich warm anziehen, weil ähm, die sind für alle Überraschungen offen und äh, wow. ich habe Brady jetzt auch äh, verfolgen auch im Social Media und der ist richtig heiß, der, der, der alte richtig Mann heiß. ist richtig heiß, der, der ähm, hat alte Bilder gepostet, ähm, der, hat, äh, der hat die Motivation, der dankt seinem Team in den, in den, in den Posts, die er macht, das muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, we are ready und er hat auch gesagt, wir sind das Team, wo eigentlich keiner mit gerechnet hat in den Playoffs. Keiner, glaubt, keiner glaubt auch, das hat er Underdog auch gesagt. Dog in, in Kansas genau, City und, so. und ja. Bam hat er so eine Nummer gezeigt und das ist und, äh, unfassbar beeindruckend mich hat es nicht gewundert den Tipp habe ich richtig gehabt das sind ja. die patriots wie wir sie eigentlich hassen in Anführungsstrichen Na, ja, und respektieren ja, ich, ich, müssen. Möchte, ich also möchte ja
2: ich möchte mal sagen also ich finde das ist hassen man muss ich habe jetzt auch die chargers getippt gehabt in den super bowl von daher hatte ich ja irgendwie die sympathie aber diese patriots muss man ja extrem viel respekt haben wie, wie die spielen und auch wie dann in der Offense zum Beispiel der Fullback äh, eingesetzt wird. Äh, viele Mannschaften ja. haben gar keinen Fullback mehr, ja aber dieser Devlin Fullback, der ähm, ist ein super Leadblocker, äh, für die Running Plays wichtig. Der macht dann auch einfach mal äh, selber bei Futter und Eins, holt er drei, vier Yards raus. Der kann auch als Passempfänger ähm, ja, Und gerade an der Red Zone steht er auch immer und läuft dann mal diesen einen ja. Yard in die Zone rein. Also von der, von der Offense als ich das Spiel gesehen habe, habe ich gedacht, warum haben die jetzt nicht ähm, McDaniels als Offensive äh, als, als Head Coach für die Packers geholt? Den wollte ich da sofort, den hätte ich sofort verpflichtet. Oh, äh, in der Situation hätte ich dem den Head Coach den Job sofort gegeben. Weil einfach die Offense lief von den Patriots. Also ja, Besser ging es nicht. Ne? Liebe für, für die Patriots. Ja, ja Das muss man sagen. Das ist Liebe von mir. Ich
1: möchte jetzt nicht wieder dieses Wort mit R benutzen, was ihr jetzt alle benutzt habt. Ich würde jetzt mal einfach von Anerkennung sprechen und das ist eine Bewunderung. Bewunderung für den hohen Football-IQ, der in dieser Organisation der Patriots steckt, bei den handelnden Personen. Das ist natürlich Bill Belichick als Head Coach. Das ist Josh McDaniels als Offensive Coordinator. Es ist irgendwo auch. Äh, Ryan Flores, der in Miami gehandelt wird, ist das der Defensive Coordinator oder ist er nur der Linebacker Coach? Linebacker Coach. Ja, okay. Aber wie dem auch sei, es ist ja schon faszinierend seit Jahr und Tag zu sehen, was die Verantwortlichen der New England Patriots mit dem, ich mag dieses Wort nicht, ich benutze es trotzdem, mit dem Spielermaterial, was zur Verfügung steht, was sie da rausholen. Das ist so, du hast eine Zitrone, auf der steht das Etikett James White seit Jahren. Und als du die aus dem Schrank holst, weil du die jetzt unbedingt brauchst, weil irgendjemand anders verletzt ist, dann siehst du schon, die Zitrone ist eigentlich schon über den besten Zustand hinaus. Das heißt, du kriegst da nicht mehr so viel rausgepresst wie bei einer frischen Zitrone. Aber äh, mir viel, Entschuldigung, liebe Hörer, aber mir fehlt jetzt auch kein dämlicher Vergleich ein. Und kein krummeres Bild oder schieferes Bild, was auch immer. Ich hoffe, ihr könnt es aber nachvollziehen. Und du presst da was raus und das McDaniels und Belichick aus diesen Leuten rauspressen, ist mehr, als andere aus denen rausholen würden. Und das ist bei jedem. Guck dir diesen Corderell Patterson an. Der war ein First-Round-Pick. hoch gehandelt Der ist nie irgendwo richtig äh, glücklich geworden und, und vielleicht auch irgendwie immer nur falsch eingesetzt worden. Da passt er rein. und Philipp Dorsett. Äh, keine Ahnung. Ich glaube, der wäre selbst bei den Colts aktuell nur dritter Receiver, aber die Patriots finden einen Weg, den einzusetzen. James Devlin ist ein Fullback. Ähm, wer spielt heute noch mit Fullbacks? Also da gibt es gar nicht mehr viele. Wenn ich mir beim Pro Bowl Voting die Liste der Fullbacks angucke, denke ich, wen hast du denn überhaupt mal bewusst wahrgenommen in den 16 Spielen ja. der regulären Saison? Da fallen mir ehrlich gesagt nicht viele ein. So, und das ist aber, und das ist, das ist auch auf, auf Seiten der Defense, ich finde. Finden McCarty oder auch ein, äh, ich fall jetzt auch noch Namen aus der Vergangenheit ein, Teddy Bruski, Rodney Harrison, äh, Donta Hightower, ähm, wer auch immer. Das sind Leute, ähm, die sind keine Starspieler in dem Sinne, aber die machen einfach alles richtig. Das ist handwerklich komplett sauber nach Anleitung gebaut und durchgezogen. Da, da ist jede Schraube festgezogen. Äh, da, da passt einfach alles und das ist eine Kunst, die keine Franchise im amerikanischen Sport über so einen langen Zeitraum hinbekommen hat zumindest nicht seit ich diesen Planeten äh, bewohne, äh, es mag die Boston Celtics gegeben haben mit Bill Russell, die irgendwie 20 Meisterschaften in Folge hatten ich So, viel so aber nicht. Ja. Äh, äh, so, aber, aber was ich sehe, seit ich mich mit US-Sport befasse, da sehe ich nichts Vergleichbares und da habe ich ganz viel Anerkennung für, obwohl ich es mir auch mit jeder Faser meines Körpers wünsche, dass diese Ära mal zu Ende geht. Weil immer die Patriots im AFC-Title-Game, ich bin ganz ehrlich, es geht mir auf den Sack. Das ist ja kein Geheimnis, dass es mir auf den Sack geht. Und es geht mir dieses Jahr wieder auf den Sack. Zu dem Spiel, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur Highlights gesehen. Und ich hatte auch keinen Bock, mir dieses Spiel in, mit, ja, äh, Game, also als an. Game in das 40 anzuschauen. Also Wir haben die Highlights gereicht, ja. weil ich eins einfach, einfach auch, auch sagen muss, äh, ich habe das alles schon viel zu oft gesehen. Ja? Wenn das man die Patriots nicht mag, hat man es viel zu oft gesehen. Aber du kommst ja nicht drum herum zu sagen, es ist einfach Wahnsinn. Und jetzt ziehen sie dieses, spielen sie diese Motivationskarte. Das heißt, es sind nicht nur die Fähigkeiten der Spieler, sondern es ist auch dieser Mindset. Es ist genau das äh, Do Your Job. Und know your rule, äh, role, das ist genau das, was die Patriots richtig machen. Jetzt kommt Brady und sagt, ja, und wir, wir alle sagen, wir sind scheiße dieses Jahr, jetzt zeigen wir denen das mal, wie das ist. Ja, also das ist ja noch besser, als wenn Sean Payton bei den Saints 225.000 Dollar in den Locker Room und eine Kopie von der Vince Lombardi Trophy reinlegt äh, und sagt, wollt ihr das haben, dann gewinnt drei Spiele. Also was die Patriots machen, wer das Vollmer Buch gelesen hat, der weiß auch. Und das wird nicht nur bei den Patriots sein. Du wirst als Spieler richtig gedrillt. Du wirst angeschrieben. Da geht es richtig hart zur Sache. Ja. Und nur wer damit umzugehen weiß, wer auch da mal über den eigenen Schatten springen kann und, und auch am nächsten Tag wieder dem Defensive Coordinator, dem Linebacker-Coach oder dem Wide receiver coach ins Gesicht gucken kann, obwohl du am Tag zuvor zur Sau gemacht worden bist. Nur dann kannst du in der NFL was erreichen. Und bei aller Schärfe, die bei den New England Patriots in der Franchise sicherlich seit 20 Jahren mit Belichick äh, regiert es passt einfach auch zusammen und die Jungs, die, die Coaches packen die Jungs auch richtig an und es wird sicherlich auch hinter verschlossenen Türen dann mal gelobt, es wird auch äh, einfach die, das, das Optimum herausgeholt aus diesen Leuten und das ist faszinierend äh, und ich hoffe, dass es mein letzter 7-Minuten-Monolog über die Patriots war, den ich bei den auf GMG machen muss.
2: <lacht> <lacht> ja, großartiger Sieg für die Patriots, da gab es noch ein Spiel, das Vierte, das müssen wir noch besprechen und zwar 20 Punkte in Folge nach 014 Start. Die Saints bezwingen die Eagles 2014. Das war dann doch das spannendste Spiel vom Wochenende. Ähm, ja, wo war die Magie bei Philadelphia? Und was hat New Orleans? Ja, die Initialzündung dann im Spiel verpasst, äh, um nach diesem 014 Start wiederzukommen. Ich, Tobi, du guckst schon so ja, begeistert. Ich würde dem Max ich.
1: mal mit der Magie von Philadelphia gleich betrauen. Ja, äh, aber mh, die Initialzündung der Saints war äh, allerspätestens dieser Drive nach der Pause. Das war ein epischer so. äh, äh, Drive. Ähm, der hat sie dann zur ersten Führung gebracht. Sie hatten ähm, 18 Plays, 92 yards, haben 11,5 Minuten den Ball gehalten, nachdem sie vorher auch die Eagles zu einem Punt gezwungen hatten, die nämlich den Ball hatten in der zweiten Hälfte. Noch beim Stand von 14-10. Ich glaube aber, Christian, du äh, hattest mir noch beim Gucken auch gesagt, dass ähm, dieser äh, Fake-Punt mit Taysom Hill, das war für dich so der Wendepunkt. Ja, ne? ja, das war ja vorher, das da stand es noch
2: 0 zu 14. Ja, genau. Für mich ist das äh, ein ganz klares Zeichen dann vom, vom Coach, äh, zu sagen, Wir sind hier in der, das war in der eigenen Hälfte, wir liegen zurück, es ist äh, 4. und 1, wir machen hier sowas mit hohem Risiko, so ein Play um einfach den Ball zu behalten, um endlich mal ins Rollen zu kommen und, und, und Punkte aufs Board zu bringen. Und das ist so für mich was gewesen, vielleicht noch ein dritter, drittes Play war der Pick von, von Letemore auch gegen, gegen Foles. Was ja. ähm, natürlich auch erstmal sowas ist, um aus diesem negativen Start mit 014 da äh, rauszukommen. Ähm, in der, Im dritten Quarter das war dann, war dann der endgültige Schritt äh, zur Wende, glaube ich. Ja, ein extrem das Spiel, vielleicht für die, die es nicht gesehen haben, es fing ja an, wie man es überhaupt nicht kennt, Drew Brees, erstes Play, oder in, den, in dem ersten Drive direkt, einen weiten Passversuch, war, glaube ich, im Third Down, im ersten, im ersten, ähm, im ersten Drive, also das dritte Play dann, ähm, er wirft ihn dann tief, ein bisschen zu kurz, eins gegen eins, aber der der, der Corner macht äh, macht einen super Play und äh, Interception, die Eagles scoren, die äh, Pan die Eagles kommen wieder und man dachte, in welchem Film ist man denn jetzt? Äh, 14-0 Eagles. Äh, die Eagles haben den Ball in der zweiten Halbzeit. Äh, die Eagles Defense äh, spielt auf einem hohen Niveau. Und dann kamen halt diese Schlüsselereignisse, dass sich nur Lins und da auch von mir wieder ganz viel Respekt wieder reingekämpft hat in das Spiel. Das waren vielleicht auch nicht dieses. Ähm, touchdown, Touchdown, Touchdown sofort und wir haben das Spiel gedreht, sondern immer so kleine Entscheidungen äh, dann an diesem an diesem Vorsprung zu nagen. Die Defense der Saints ist immer besser geworden, ja. hat ähm, den Ball immer wieder für die Offense geholt ähm, mit dem Pick oder halt mit äh, Punts und dann konnte New Orleans diese Führung immer weiter wegarbeiten und dann selbst in Führung gehen. Vielleicht ein Punkt, der auch noch wichtig ist, was man sagen muss, ähm, Leute in der Eagles äh, D-Line waren ja verletzt zwischenzeitlich, Fletcher Cox, der wieder ein dominantes Spiel auch gemacht hat, die Saints vor viele Probleme gestellt mhm. hat, auch das Laufspiel, der Saints ähm, unterbunden hat, ist für ein paar Plays rausgegangen, war angeschlagen, Michael Bennett mhm. ist rausgegangen. Das ist natürlich auch eine Qualität, äh, die du da verlierst in der D-Line, wenn du nicht mehr rotieren kannst, wenn wichtige Spieler ausfallen. Ähm. Ja, was ist mit der Philly-Magic? Entschuldigung, Tobi, Tobi, ich habe dich ein bisschen unterbrochen. Ne? Nee, eigentlich, also, eigentlich nicht.
1: Mir wollte nee. nur das unbedingt so. Das war so für mich das, das, äh, der Punkt, an dem ich gedacht habe, jetzt mit dem langen Drive,
2: den musst du auch mit ja. dem Touchdown abschließen. Ja. Ich
1: glaube, das war auch das zweite Fourth Down, ne? was mit ja.
2: ne, der Touchdown. ne. Und zwar hatten sie auch viel Penalties in dem Drive. Eigentlich, haben sie, sogar, eigentlich ne? haben sie
1: sogar 112 Yards ja. ich, zurückgelegt in dem Drive. Ähm, so, das war für mich der Wendepunkt. Ähm, ich habe noch ein, zwei andere Sachen zu dem Spiel, aber ich wollte den Max mal wieder mhm. einbinden und fragen, was ist mit der... Wo war die, diese Eagles-Magic, die ja alle irgendwie jetzt so hochgejazzed haben in den letzten Wochen? Äh, Saint Nick und, ähm, also wenn ich mir die Steadline angucke und, und was, sie so, was sie so insgesamt gezaubert hatten, Philadelphia, so doll war das ja nun nicht, oder?
3: Gut, wir glauben, wir, gerade du hattest ja auf jeden Fall die Eagles so als möglichen Super Bowl-Kandidaten ja angesehen, weil einfach dieses Thema, dass sie sich ja zurückgekämpft haben, in die Playoffs gekommen sind, Letzte Spieler ja, weil, gewonnen weil haben ich gesagt habe, genau. es und kommt darauf an, wie man, ähm, ja? nicht, genau. man also so, wie man reinkommt. Und nicht, dass man reinkommt, sondern wie man reinkommt. Du, Christian hat was anderes brauchst. Ich habe, wie gesagt, auch nur die ersten zwei Hälften gesehen, bis zur Halbzeit. Du ähm, kriegst halt dann, wie gesagt, schon gleich die erste Packung. Quarte. Die ersten Quarters. ersten genau. Du kriegst, die, ähm, du kriegst halt gleich die Packung von... Äh, die, die ersten Spieler sind frei und, und Folds trifft genau die Richtigen. Ja. Ähm, Gerade, glaube ich, auch der erste Touchdown, oder... Ja. geht mich, der dann auch zwischen, wo der Receiver durch zwei Defender durch konnte und irgendwie. Ja, weil der eine um stehen bleibt. Trauner genau, und der, und der, der eine bleibt stehen, guckt den anderen an und äh, zack war der, war der Receiver durch. Das heißt, ich, die Magic war eigentlich dann die die war, war noch da. Die Magic war auf jeden Fall ja. da in den ersten okay. Drive. Ich habe gedacht, äh, okay, das ist, die Eagles sind motiviert, sie sind heiß, wow, sie wollen den gedacht, Titel ja. wieder verteidigen. Und ich dachte mir so, okay, wie, wie, wie machen die Saints das jetzt? Du spielst vor heimlichem Publikum. Du kriegst jetzt, mal leise in der Halle. Du leise und man hat auch gesehen, dass auch, man hat einfach gemerkt, dass es einfach für die Saints am Anfang sehr lange gedauert hat. Du hast einfach gemerkt, sie waren nervös meiner Meinung nach. Ja. Du bist nicht in die Red Zone gekommen. Die Eagles haben das gut gemacht in der ersten Zeit, haben einfach da gemerkt, da sind die Lücken in der Defense. Touchdown Nummer 1 haben wir ja gerade eben erwähnt. Ja. Dann rappelt es wieder. Christian hat es auch gut gesagt. Dann hat sich ja die Saints Gott sei Dank wieder gefunden. Und bei den Eagles war es einfach, wie gesagt, auch mit der entscheidende Punkt, gerade in, ich glaube, ich nur noch eins, der korrigiert mich, zwei Minuten vor dem Ende des Spiels, du hast nochmal die Möglichkeit und dann rutscht einfach dem Receiver den Ball durch, es war Elton Jeffrey, genau. Und Letty holt sich halt dann in dem Moment durch den Dusel den Pick dann und dann war, wie gesagt, noch ein paar Meter gelaufen, dann ist er runtergenommen worden. Genau das war einfach irgendwie, wären die Eagles nochmal zurückgekommen, wären nochmal dieses dieser Drive noch mal gewesen, wir wissen es nicht, aber
2: man hat einfach... Ja, die waren ja schon relativ weit. Ne? Also ja, es ich ich habe persönlich zu Hause dann noch verfolgt und habe gedacht, es passiert wirklich. Also als das viel... Als, als Latz das viel verschießt, genau. es wäre,
1: wäre neun Punkte Vorsprung gewesen und das wäre nicht
2: mehr ja, zu kitten gewesen nee. für die Eagles, auf aber keinen der Fall. es sind ja. nur sechs Punkte, die haben, kamen dann in den Ball an der 35 oder was gehabt und auf einmal denkst du dir, hm... New Orleans hat sich zwar da reingekämpft, hat die Führung übernommen, aber jetzt kommt Nick Foles. Jetzt kommen die Eagles mit dem Momentum, was sie auch hatten in Chicago. Und der kann jetzt mal eben den Game-Winning 3-4 hinzaubern. Und dann kommen sie bis an die, weiß ich nicht, was es war, 30 von den Saints oder sowas. Und äh, eigentlich ein guter Pass, muss man sagen. Das war kein schlechter Pass von Foles. Nein. Jeffrey rutscht er durch die Hände. In 9 von 10 Fällen fängt er den und dann... Waren es noch 15 Yards oder sowas für die, äh, für mhm. die Eagles? Das äh, wäre meiner Meinung nach, wenn er den gefangen hätte, eine große Chance, dass die Eagles tatsächlich dieses Spiel noch gewinnen. Ich glaube also auch Wahnsinn. Die diese dieser letzte Drive dann quasi von den Eagles war auch so eine Art, glaube ich, dass
3: das Team selbst gemacht Jetzt ist noch, nee, weil wir ja schon geschrieben haben, ja. ist so eine Art Magie noch drin. Ja. Jeffrey war ja in dem Moment auch extremst frei, als er den Ball durch, hat ja. ähm, flutschen lassen. Er hat eigentlich Hatte ihn eigentlich ja. gehabt. Das war, glaube ich, auch so hier so ja. links von seinem Helm. Wenn er den ge äh, geholt hätte, wäre er bestimmt noch einige Yards laufen können und wer weiß, wie dann der Drive ausgegangen wäre. Und das war. Kann ich euch sagen? Touchdown, ja. Genau, weil der Christian dann sagt, dann das
2: sieht auch die Statline von Fultz anders aus. 18 von 31 äh, mit 201 Yards, das wären dann äh, 19 von 31 gewesen, mindestens mit 220 Yards und es wären dann halt zwei Touchdowns und ein Pick gewesen. Und dann sagt jeder: Oh, okay, gegen New Orleans mit der Defense, die haben ja. also gespielt, aber Philly setzt sich dann durch. Und hätte dann äh, dementsprechend 21-20 in New Orleans gewonnen, das wäre ja Wahnsinn gewesen. Und genau ähm. das ist das Thema, was,
3: Foles ja, was ihn ja so ausmacht, ähm, gerade in dieser, in dieser Endphase der, äh, der, der Saison, die Playoffs. Diese langen Bälle, die wirft er dann auch. Der traut sich das und geht auch das Risiko ein, dass er vielleicht mal gepickt wird. Ja. Und das ist das Gefährliche. Das hat wir auch letztes Jahr gesehen bei den Eagles. Das haben wir auch wieder gesehen. Die langen Bälle kommen dann. Die Saints-Defense ist ja auch, wie gesagt hat er die Geschenke auch gegeben, klar waren sie stärker, aber der Drive hätte böse ausgehen für die Saints. Das war einfach äh,
1: riesen riesen Glück. Ich glaube, das Entscheidende wäre gewesen, dass die Saints nicht mehr genug Zeit gehabt hätten, um darauf zu antworten, weil das ist dann auch wieder so ein äh, Nick Foles, Doug Peterson Ding. Ähm, andere hätten vielleicht auch nicht so die Übersicht, würden dann so schnell wie möglich scoren. Die hätten das auch noch so gezogen, dass quasi keiner ja. Zeit mehr gewesen wäre, um, wär um zu antworten, trotz einer Auszeit, die New Orleans meiner Meinung nach noch hatte. Ja. Aber ich habe diese Vision auch schon gehabt, dass Jack Elliott den Extra-Punkt zum 21-20-Sieg der Eagles verwandelt. Ähm, und da habe ich mich aber trotzdem ein bisschen gefragt, wie das eigentlich sein kann. Philadelphia scored bis quasi zwei Minuten vor Schluss da, äh, bis es diesen Fehler dann gab mit der Interception. Äh, die scoren im zweiten Viertel nicht, im dritten nicht, im vierten nicht. Und dann gewinnen die das Ding. Wie kann das sein? Warum hat New Orleans das Ding nicht vorher zugemacht? Ja, also bei aller Überlegenheit, ähm, da hätten die Saints ein bisschen mehr draus machen müssen, weil also nach dem Stotterstart haben sie das Ding eigentlich in den Griff bekommen, haben das Spiel dominiert, sie waren das bessere Team und dann am Ende, also dieses Field Goal von, von latz da habe ich, hab ich wirklich gedacht, das kann nicht sein. Man kann eigentlich auch kein Team sehen, das so viel Glück hat, dass so viele entscheidende Kleinigkeiten zu seinen Gunsten ausgeht. Ich erinnere an das Cody Parkey Field Goal mm. äh, in der Woche zuvor. Äh, und die Eagles hatten auch in dem, bei ihrem äh, Run letztes Jahr in, in entscheidende Situation Glück. Und wenn wir nochmal an das Ende der regulären Saison dieses Jahr denken, die, Say, äh, die Rams und die Texans hätten sie in die Ferien schicken. Können, Schrägstrich müssen. Das sind zwei Teams, die bessere Football-Teams meiner Meinung nach waren in dieser Saison. Und am Ende kommt wieder Foles und alle reiten diese Welle von St. Ja, Nick. Ich fand's cool. Und ganz ehrlich, wo auch immer er hingeht, ich gratuliere den Eagles für das, was sie für ihn bekommen im Trade, weil dieser Mann und jetzt, jetzt kommt die Kontroverse rein. Dieser Mann ist nicht gut genug, um Starting Quarterback stabiler zu sein für eine ganze Saison. Das ja, hat er noch nirgendwo bewiesen. Tom, du noch nirgendwo. Über den
2: Super Bowl MVP. Noch nirgendwo Jahr. bewiesen. Da kannst also, du mich mal kannst der kannst typ, dir erzählen, dass du der kannst Super Bowl MVP Nein. nicht gut genug ist, um ein Starter zu sein. Gut der genug als Starter
1: schon. Ja, klar. Aber der ist als Starter für eine ganze Saison, die 16 Spiele dort in der National Football League, ist der nicht besser als Joe Fleckow, als Andy Dalton ist nicht keinen besser Fall.
2: als Bortles, als K, als, als Bortles Fleto, vielleicht, als ich Eli Manning, als, äh, ich sagt dir zehn schlechtere Quarterback. Ja, aber als, er ist, als, aber als, er ist ja. nicht besser als Andrew
1: Luck, Philip Rivers, Deshaun ja. Watson, nee. Drew Brees, ähm, Russell Wilson, Jared Goff, äh, Ben Roethlisberger. Bei Goff bin ich mir nicht sicher. <lacht> Ja, wir müssen ja sehen. Und wir unterhalten uns in der ersten Februarwoche nochmal. Da hat der Mann einen Ring.
2: <lacht> so. Hat er ja erst gleichgezogen <lacht> mit Nick Foles. Nicht Fouls, muss man gut sagen. genug für Da muss er erstmal Super Bowl Spiele. MVP werden, um überhaupt äh, ja. in die Kontrolle zu kommen. Ich habe Nick Foles eine Saison bei den Rams ertragen müssen. Ja, das war seine frühe Zeit. Jetzt hat er einen Couch äh, bei den Eagles. Da spielt er gut. Da muss man Respekt haben. Der so gut gespielt. Die hätten fast in New Orleans gewonnen. Er spielt halt das einfach ist, in den wichtigen Situationen yeah.
3: einfach dann gut. Das muss man einfach auch mal sagen. Ja, also, danke. Bin ich aber ist, auch danke. Wirklich auf, weil, ja, in den Playoffs. Ja, aber das ist die wichtigste Phase. Was willst du denn? Also wenn du jetzt für diese vier, fünf Spiele in der Saison, okay, kann natürlich dann nachher schlecht aussehen, aber Foles ist einfach ein gefährlicher Quarterback. Ja, aber Quarterback. wenn der Foles über 16 Spiele inkonstant spielt, da kommst du mit dem nicht in die Playoffs. Das ist richtig, aber ähm, Ihr trotzdem, seid ein paar Experten. trotzdem ist er einfach ein extremst gefährlicher Quarterback. Das muss man einfach das ist Ja, das ist, im Januar. Wenn Foles auf dem Level in der regulären Saison 16 Spiele
1: spielt, auf dem er sonst immer in der regulären Saison gespielt hat, wenn er irgendwo über längere Zeit äh, unterm Center war, dann kommst du mit dem Typen nicht in die Playoffs.
2: Das können wir in der Offseason, wenn ja.
1: wir mal sehen. Ja, der geht dann nach Jacksonville. Und? Kommen die dann in die Playoffs, nur weil der da spielt?
2: Ich glaube nicht, dass er nach Jacksonville geht.
1: Wo geht dann, ist mir völlig egal, wo der hingeht. Aber die, das Team wird nicht in die Playoffs kommen, wenn er 16 Spiele startet. Ich hätte noch zwei Punkte zu dem Spiel,
2: kurz. Wenn du mit Nick Foles-Bashing fertig bist. <lacht> ja,
1: mir, mir geht es einfach dieses auf den Sockelheben dieses Typen, was wir seit Wochen wieder, als wenn es in der NFL, es wird über andere Leute oder über andere Teams wird viel zu wenig geredet. Wenn ich den Peter Schrager bei NFL Network sehe, der, keine Ahnung, der, der, der rennt irgendwie mit, äh, keine Ahnung, der hat wahrscheinlich einen Dauerständer, weil er Nick Foles hat spielen sehen, geht mir um den Sack, völlig überbewertet.
0: Ja, Super Bowl MVP
1: waren andere. Oh, Joe Fleckow, der hat auch mal einen Super Bowl ja. gewonnen. Das ist ein bisschen länger, ja. 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 Und?
2: Ist der auch so ein Riesentyp wie Nick Foles? Ich glaube, da ist ein bisschen. Es, es wäre auch schon ein bisschen Angst dabei, ne, vom Tobi, weil. Die Eagles haben ja die Rams geschlagen und er hatte, glaube ich, Angst, dass sie in den Nein. Playoffs nochmal gegen die Eagles spielen. Schlimmer hätte es nicht kommen können. In der L.A. Der, die, die noch mal weggezogen. Von der bist du, glaube ich, froh, dass die Nein, jetzt auch draußen sind. Die Rams,
1: ne? Rams ja. haben gegen ja. die Saints in der regulären Saison verloren, gegen die Spielen sie jetzt. hier gegen die Eagles verloren, das wäre der andere Gegner gewesen. Und sie hätten, wenn Chicago es nicht verbaselt hätte, beziehungsweise wenn ich Philadelphia so ein Schweineglück gehabt hätte in Chicago, hätten die Rams schon gegen Chicago gespielt. Nein, ich hätte mir vor, keinem dieser drei Gegner hätte ich mir in die Hosen gemacht. Weil ich weiß, dass Sean McVay zu allen drei noch eine passende Antwort hat.
2: Sehr optimistisch hier, der Rams fan Aber ich wollte noch was zu dem Spiel sagen. Und zwar, Immer noch? Ein, ja, einmal Latimer, der, der Corner. Der hat am Anfang äh, gegen Jeffrey ähm, nicht so gut ausgesehen. Ich habe ihn einmal kurz gesehen, dass er, da hat er eine Reception zugelassen. Da dachte ich mir schon, hm, sieht er nicht so gut aus. Aber er hat dann zwei Picks gehabt. Äh, der erste war extrem gut, der zweite war... Ähm, so war ein ja, bisschen glücklich, aber alles. er hat es gemacht. Ja, ja, das ist auch super wichtig am Ende des Spiels. Und das äh, andere ist noch, wir haben noch nicht gesagt, Michael Thomas, 12 Receptions für 171 Yards und Touchdown. Im Moment der beste Receiver in der Liga in dieser Form. So, das kriegst du noch um die Ohren, und Tobi. Und jetzt geht man zu machen wir weiter, weiter ja.
3: <lacht> Sonst kracht das dir noch.
2: Ja, das kracht noch. Kann passieren. Ja, aber
1: dafür ist es doch dafür werden wir hier äh, weltwe Bezahlt. weltweit also. gelobt, ja, dass wir dass wir solche Diskussionen hier auch führen, ähm, wo dann äh, die Zuhörer auch zwischendurch die Lautstärke leiser machen müssen. Ja. Divisional Playoffs haben wir jetzt wieder fast eine Stunde drüber geredet. Ähm, wer hat eigentlich so lange über die Patriots philosophiert? Ach, das war ja ich. Mhm. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Hör ich mir gar nicht mehr an. Später. Also die Odds, oder äh, gucken wir mal so ein bisschen auf die Veteranen. Ähm. Der erste von mir an euch. Wie groß ist die Chance, dass Chargers Tight End Antonio Gates in
2: 2019 noch spielen wird? 0 Prozent, ganz direkt von mir. Der ist eigentlich schon diese Saison zurückgetreten, wollte nicht mehr spielen, ist wegen der Verletzung nochmal zurückgekommen. Jetzt ist es endgültig, glaube ich, vorbei. Auch nach dieser bitteren Playoff-Niederlage wird er dann nicht nochmal nächste Saison irgendwie was versuchen. Gates, Rente.
3: Ja, bin ich auch dafür. Also auch 0 Prozent. Was? Ja, Tony Gates, das ist, die Zeit ist vorbei, ich war jetzt irgendwo so auffällig jetzt in der Zeit, wo er jetzt gespielt hat, meiner Meinung nach überhaupt gar nicht. Hunter Henry ist jetzt dann auch wieder komplett wieder am Start und ich denke mal, das wird... Ja, Hunter Henry wieder da, Chargers put. Ja, aber gut, ähm, Gates ist, ist nächste Saison jetzt auch wirklich nicht mehr da, toller Spieler, äh, aber er hat es jetzt auch lange gemacht. 35% Chance. Er hat nämlich
1: gesagt, er würde gerne noch weiter spielen und wenn würde er eh noch für die Chargers spielen. Ich könnte mir vorstellen, der Mann verdient minimum ähm, als, äh, als zweiter, dritter in im Roster ähm, hinter Hunter Henry und was weiß ich, wem noch. Ähm, könnte, könnte ich mir das schon noch vorstellen. Er wird im Sommer 39. Ähm, er ist aber auch ein guter blockender tight-end äh, Und hier sehe ich auch viel mehr Bock, noch weiter zu spielen als zum Beispiel bei Rob Gronkowski. Also von daher gebe ich ihm 35%.
3: Dann mache ich mal weiter. Wir haben ja noch einen anderen älteren Herren, und zwar Ui. von den ich Cardinals. Larry Fitzgerald. Wird er der nächste Saison noch weitermachen? Tobi, deine Einschätzung?
1: Aber bei, bei dem gebe ich ehrlich gesagt ich würde eigentlich weniger sagen, weil, weil das so, auch wenn er jünger ist, er wird vor dem Saisonstart 36. Ich weiß nicht, was du da gerade machst mit den Kronkorken, Christian, aber es funktioniert nicht. Also Larry Fitzgerald ist ja so ein Kandidat eigentlich schon seit Jahren, dass er sagt: Jetzt reicht's mir und ich tue das meinem Körper auch nicht mehr an. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Cliff Kingsbury, der neue Trainer der Cardinals, dann nochmal Überzeugungsarbeit leistet, weil er auch noch einfach als Mentor in der Kabine, im Lockerroom für das junge Team wichtig ist. Ich sage:
2: Es ist schwer, es ist ein Coinflip, deshalb sage ich 50%. Ja, da gehe ich auch mal weit runter. Ich denke, Fitzgerald tut sich das auch nicht mehr an mit dem Team. Das war ja. Ein Keine Footballromantiker hier. Ein bisschen bitter auch mit ähm, den Cardinals diese Saison. Und ich sag mal, 10%. Das wird sich ausschließen. Oh, besser als null. ja, ein bisschen mehr als 0 aber 10%.
3: Ich bin mal so bei 30%. Das ist wahrscheinlich so eine Abhängigkeit, was in der Offseason jetzt auch passiert mit den Cardinals. Vielleicht können sie sich ein bisschen mehr verstärken. Dann sagt vielleicht Fitzgerald, oh, da habe ich vielleicht nochmal Bock mit dem Team zu spielen, die nochmal aufzubauen. 30% gebe ich da höchstens mehr auch nicht.
2: Sonst könnte er vielleicht zu den Patriots gehen. Das finde ich echt so gut. Die haben ja gerne mal noch für ältere also Spieler noch Wenn vielleicht aufhören und dann nochmal mit Tom Brady. Hashtag. <lacht> Richtung. Kotz. Richtung Superboy. Bowl. Da der hätte er vielleicht eine Chance, Superboy zu gehen. Mit, mit Des Bryant vielleicht noch. So
1: vielleicht holen die dann auch noch Gates. Dann machen die quasi die Rentnerband schlecht hin. Und dann trotzdem und wieder, das um, wieder ins
2: Lächerliche. Das war auch ernst gemeint von mir. Aber wahrscheinlich wieder Das, äh, das war auch ernst gemeint von dir. Wie Wie groß 0%, von dir. 0 Gates. Das war auch ernst gemeint. Ja, ja. auch ernst ja. gemeint. Wie groß ist die Chance, dass Colts-Kicker Adam and Terry. Dass er am 24. NFL-Saison noch ähm, spielt oder dass er dann halt in Rente geht. Was meint ihr? Also, dass, äh, sagen wir, dass er in die 24. Saison geht. Also, dass er spielt und 60%. nicht in Rente
1: geht. 60 Prozent. Es könnte sein, dass die Colts keinen Bock mehr auf ihn haben, weil er ihn halt auch so ein bisschen Punkte kostet dann in dem Playoff-Spiel. Viel Goal verschossen extra Punkt verschossen, vier Punkte, die ihm so zwischendurch aufgelesen das Spiel nochmal irgendwo ein bisschen spannender gemacht hätten, vielleicht auch mal dem Team den Glauben zurückgegeben hätten, aber äh, eigentlich Anna Vinatieri, ähm. ja, die kicker ist physisch jetzt nicht die anstrengendste in der NFL. Ich glaube, die Chancen stehen gut, dass er sonst noch bei einem anderen Team vielleicht... Äh, zum Einsatz kommt 60 Prozent. Max,
3: ich gehe mehr. Ich gehe sogar 80 Prozent sagen, Aha. weil ähm, wir haben ja dieses Kicker-Dilemma ja gesehen. Diese Saison und ähm, gab es viele Wechsel. Und viele Mannschaften werden sich wahrscheinlich auch noch mal Gedanken machen. Und warum nicht so einen Veteran nehmen, der jetzt einmal hier im, im Playoff-Spiel daneben geschossen hat? Ja. Kann passieren. Hätte man 2002 was, im Super Bowl daneben geschossen, hätte er vielleicht mal, ähm, aber ist er sogar noch bei den Colts, wer weiß es. Aber ich könnte, wenn er selber noch Bock hat, bin ich davon überzeugt, dass er auf jeden Fall noch ein
2: Team findet. Christian? Ja, ich bin da auch wieder ein bisschen skeptischer. Also Natürlich. Ich meine, 23 von 27 Field Colts <lacht> ist ja nicht so schlecht, aber das man Bettel hat es jetzt in, in, in den Playoffs gesehen und er wirkt auch schon sehr alt, muss man sagen, auch mit dem Bart und der, der, Die andere, habt auch also, der Christian
3: entscheidet nicht nach der Leistung Er entscheidet einfach nach dem körperlichen ja, Eindruck der sieht einfach aus, das als wenn er in
2: Rente gehen müsste okay. Ich sag mal
1: 20% Also wir halten fest, der Christian gibt Gates 0 ja. Fitzy gibt er 10 ja. Und Old Reliable gibt er 20 ja. ah, Du bist ja ein richtiger genau, Gönner Kann auch, auch richtige, 18 gehen bist. Du bist ja ein richtiger Gönner <lacht> Ich dachte, du sagst jetzt 23% Weil er 23 Saisons gespielt hat Nee. Nee, 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 nee. Das, ist, das ist nicht so dein Sunday. Das ist nicht so dein ja. Ich glaube, wir machen jetzt
3: mal okay. weiter hier. Ja, ja mein, mein Championship <lacht> Sunday. Championship Sunday, genau. Was ist der? Die letzten am Sonntag oder am Samstag? Sonntag. Ach nee, ein, das heißt Sunday, dann ist es Sonntag. So. Ich bin doch äh, der Host, ich habe keine Ahnung. <lacht> Die <lacht> letzten vier Teams jetzt, stehen jetzt fest. Und zwar am Sonntag, 21.05 Uhr. Rams gegen Saints. Stimmt nicht. Saints gegen Rams. Ja, mein Gott. Zu Hause in New Orleans. Danke. Richtig. So, Tobi, ja. du machst mal den Start. Ja. Hm. Welches Team gewinnt? Oder wo ist hier der Unterschied zwischen den beiden Teams?
1: Also mir ist jetzt seit, äh, seit Sonntagnacht eigentlich auch schon ein paar Mal dieses Spiel aus Woche 9 wieder in den Sinn gekommen. Das haben die Saints im äh, Superdome gewonnen, 45-35. Die haben am Anfang dominiert, dann kamen die Rams irgendwie aus dem, sich aus ihrem selbstgebuddelten Loch wieder befreit und haben das Spiel offen gestaltet. Haben ausgeglichen, dann haben die Saints am Ende den längeren Atem gehabt. Es war ein tolles Spiel, sicherlich eines der vier, fünf besten in der Saison, die wir gesehen haben. Und boah, ja, ich weiß nicht, ob wir wieder 80 Punkte insgesamt sehen. Ich glaube, dass beide, schon, beide Teams schon versuchen. Die Saints werden sich, glaube ich, mehr über den Pass definieren wollen. Die Rams werden sich schon weiterhin über den Lauf definieren wollen. Sie sind unter 100 Rushing-Yards gehalten worden in Woche 9 gegen die Saints. Das wäre garantiert ihr aus. Egal wie viel Goff dann wirft. Das ist ein offenes Spiel. es ist ein 50-50-Ding. Saints haben den Heimvorteil. Aber die Rams wissen halt auch, was sie, da, was sie da bekommen. Und New Orleans hat jetzt in der Offense nicht mehr so die... Die überragende Firepower gehabt in den letzten Wochen der Regular Season. Auch 20 gegen die Eagles. Das Vielleicht hätten sie mehr gemacht, wenn sie nicht 12 Minuten für den Heimdrive drive gebraucht hätten. Nein, Spaß. Ähm, sehr interessantes Spiel. Äh, es war eigentlich mein Traum-Match-Up für das Championship-Game. Ich hätte mir natürlich irgendwo im Laufe der Saison noch im November gewünscht. Da war es wahrscheinlicher äh, auch noch, dass die Rams das zu Hause haben. Halt nicht, weil ihr Stadion einen immensen Heimvorteil mit sich bringt. Das hat man gegen die Cowboys gesehen, als 40.000 Cowboys-Fans im Stadion waren. Sondern weil es einfach nicht der Nachteil ist, auswärts zu spielen. Und in New Orleans ist es relativ laut. Ich glaube, es gibt keinen lauteren Dome, würde ich jetzt einfach mal sagen. In der NFL. Das ist das eine. Was mir Sorgen bereitet, ist einfach diese Statistik als Zahlenfreund. Seit Woche 7 haben die Saints nur 16,9 Punkte im Schnitt zugelassen ich glaube es kommt auch so ein bisschen für die Rams auf die Playmaker natürlich in der Defense an wie viel Druck kannst du auf Brees ausüben kommt Donald und zu irgendwie gut zum Zug, was ist mit Brockers die Linebacker sind für mich so der X-Faktor in dem Spiel von den Rams also Emu Cam, Liddleton, wenn die da wenn die da wieder, das ist im Grunde genommen der, der Mannschaftsteil in der Defense, der vor der Saison überhaupt kein Credit bekommen hat, auch von uns nicht, völlig zu Recht, die haben es ja aber richtig gut, von Christian Christian deutet gerade nochmal auf sich, der, das war auch völlig zu Recht in Ordnung. Und die haben sich sehr stark da reingefuchst. Ähm, ehrlich gesagt spielen die Linebacker viel besser als die Corner. Die ganze Saison schon. Ähm, und für mich ist so, sind so die Defense-Playmaker bei den Rams, äh, Donald vorne und dann dahinter Middleton und Abu Cam, das sind für mich die, die X-Factors für die Rams. Wenn die es schaffen können, den Rhythmus von New Orleans zu brechen, gegen den Lauf und auch Druck auf Breeze auszuüben, äh, dann haben die Rams
2: eine Chance. Äh... Interessant das ein, für uns alle mal. Ja, ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, du sagst so ein bisschen 50-50-Spiel, äh, ja. ich denke jetzt ein bisschen optimistisch als Rams-Fan, also ich denke ja. mal, also 25%, 25 Chance vielleicht für die Rams. Odds sind aber äh, vorbei, ne? Ja, es ist auswärts, es ist äh, natürlich, dass es erstmal ein Nachteil im Superdome zu spielen, dann, du musst sehen, vergleiche die Quarterbacks, Drew Brees, ja, der das ist äh, einer der Top Quarterbacks, absoluten Top Quarterbacks der Liga, der, ist jetzt auch der 40. zu Hause spielt. Jetzt ja, ist los. Dazu, Coaching würde ich sagen, ist ausgeglichen irgendwo, also Respekt da auch, da, da kann man vielleicht von ausgeglichen sprechen, wobei Sean Payton ist natürlich schon ein wirklich guter Coach, muss man sagen. Und dann hat man äh, auch die Skill Position Player, Wide Receiver, ja, Michael Thomas, ich habe eben kurz über ihn gesprochen, er ist im Moment auf einer absoluten Mission, die Playoffs auch zu dominieren. 12 für 171 und ein Touchdown. Der wird sehr schwer in den Griff zu bekommen sein. Running Back ist ausgeglichen. Auf der einen Seite hat man Gurley, auf der anderen Seite hat man aber auch Camara und Ingram noch in der Hinterhand. Also, da sehe ich jetzt auch nicht den wirklichen Vorteil für die Rams. Vorteil Rams. Hm? Vorteil Rams. Vorteil Rams. Sehe ich nicht. Kamara Anderson ist, ist ein Tier so im Moment. Alter. Komm, gegen Dallas, weil die, weil die keine... Ich, ich wusste nicht, wie sie da mit der D-Line spielen sollen. Entschuldigung, er hat auch, auch schon die starken
1: Cardinals und die starken 49ers äh, im Grund und Boden auf. Ja, das sagt ja alles. Max <lacht> geht's ja gut. Ja, ich, 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 ich genieße <lacht> das gerade. Ja. Der einzige Spieler, der für mich
2: wirklich das Spiel für die Rams gewinnen kann, ist, ist Aaron Donald. Aaron Donald, ja. ja, ja. Wenn der natürlich äh, absolut dominiert die Line, wenn er Breeze äh, wirklich ja. dreimal sackt vielleicht, wenn er den, äh, den Ball holt, das ist für mich ein Spieler, der dominieren kann. Die Corner, da habe ich leider, wie du schon gesagt hast, Tobi, richtig. In der Saison, die spielen irgendwie unkonstant, die sind öfters das talib, ist das verletzt. Da hat man nicht das Gefühl, dass die den Unterschied machen können. Im Moment zumindest. Und da sehe ich, und wie die Defense von New Orleans spielt, sehe ich im Moment den Vorteil bei den Saints 75%. Aber ich sehe die Rams momentan
1: als bessere Offense. Das sei noch gesagt, bevor der Max jetzt ankommt. Aber das, hab ich ja jetzt habe ich den Ich quasi ist schon weggenommen, weil das tut mir ich mir leid.
3: Eigentlich, ihr habt alles schon sehr gut gesagt, ich sehe nur noch dieses, dieses, diesen kleinen Schlüssel, sehe ich bei den Saints das Problem, ist immer noch diese Defense. Und ich glaube. Aber gegen den Lauf ist hier eigentlich gut. Ja, okay. aber trotzdem, trotzdem glaube ich, weil natürlich auch die, die Rams verlassen sich sehr stark auf ihr, auf ihr Running game. Aber man vielleicht darf vielleicht auch noch, wundern. Aber Goff kann auch werfen und ähm, ich glaube, da können da können wieder Lücken entstehen bei den Saints und das könnte das Spiel vielleicht irgendwo für die Rams entscheiden, meiner Meinung nach. Tobi hat ja gesagt, 50-50, eher. du sagst ja, eher, die Saints sind da deutlich Favorit für mich. Ich, ich sehe trotzdem die Rams so ein bisschen mehr in der Favoritenrolle. Das andere Problem ist aber immer noch, die Saints sind stark zu Hause. Kann man ich hat noch, auch gesehen kann ich mal nachschinken? <lacht> Man kann aber auch sehen, die Saints, wenn sie mal in Rückstand kommen, das hat man jetzt auch gesehen, gegen die Eagles, können... Aber sie sich da wieder raus. Können die Rams können das dieses, auch, wenn die 14-0 liegen? Genau, ist dann auch, wie gesagt, haben wieder, die New Orleans schon gezeigt. ist dann wieder Goff in der Lage, dieses Team dann natürlich auch so, eine, wenn sie mal in, in Rücklage sind, ob da wieder dann quasi dieser, dieser Push kommt, weil, wie gesagt, nur aus Gurley und, und Anderson kann man jetzt keinen, nur mit den beiden kann man jetzt, meiner Meinung nach, jetzt nicht nur das Spiel gegen die New Orleans Saints gewinnen. Ja, aber trotzdem, so ein bisschen macht mir diese Defense von den Saints die, die größere Sorge. Und das könnte vielleicht der Schlüssel sein. Aber ich sehe es auch sehr ausgeglichen. Die Teams sind einfach grandios und man will, ist ein tolles Championship-Game und man gönnt es beiden. Also. Sind das denn eurer Meinung nach die beiden Teams, die verdientermaßen im
1: Championship-Game der NFC vertreten sind?
3: Ja. Ja, ja, Also, erstmal
2: grundsätzlich, jedes Team, was da im, im Endspiel ist, hat es verdient. Weil es ist da reingekommen und hat gewonnen. Also außer, wenn, es durch wenn die du die gesamte Kasse Saison betrachtest. Fehlentscheidungen, Schiedsrichterfehlentscheidungen reinkommt, dann hat es das verdient. Ja. Aber es sind auch die beiden Teams die Saison, wenn du jetzt so sagen willst, Tobi geprägt haben. Also die Rams waren von Anfang an der Saison stark. Man hat gesagt, boah, wahnsinn, die Rams. Ähm, vielleicht an die viele season, oh, ne, aber Gott sei Dank. Ich habe immer gesagt, das, das muss weg, das, das Ding. Das haben die Saints ihnen ja dann ja auch genommen. Genau. New Orleans hat das erste Spiel verloren, dagegen gegen die Bucks. Aber seit danach sind ja richtig in Fahrt gekommen, und, und haben auch dominant gespielt, viele Spiele gewonnen, äh, die haben als Niederlagen, man muss das mal äh, sich vor Augen halten, äh, nochmal vor Augen führen, die haben das erste Saisonspiel gegen äh, Tampa Bay zu Hause verloren in einem verrückten FitzMagic Game, wo die noch nicht richtig ja. da waren, die haben ein Spiel Donnerstagnacht, da sind ja immer diese seltsamen Spiele, auch manchmal mit, einem, mit einer kurzen Vorbereitungszeit ja. gegen Dallas verloren, richtig. wo sie nicht scoren konnten, und die haben das letzte Saisonspiel... Das war aber Dennis bestes Saisonspiel, meiner Meinung nach. Und die haben das letzte Saisonspiel nochmal zu Hause gegen Carolina verloren, wo sie Starter geschont haben, wo Brees nicht gespielt hat und wo es eigentlich um nichts mehr ging. Ja, wo Teddy Bridgewater gezeigt hat, welches Potenzial er wirklich ja, hat. Ja, aber wenn, wenn du dir diese Spiele anguckst, das heißt, welche Spiele, wo es um wirklich was ging, wo sie äh, in der Saison drin waren, da kann man eigentlich nur das Dallas-Spiel nehmen, was sie überhaupt äh, in der Saison verloren haben. Das, ja, wenn man das erste, hier, es klingt jetzt immer komisch man nimmt das erste und das letzte Spiel der Saison weg, aber wirklich beim letzten Spiel, wenn du einen Backup-Quarterback einsetzt, dann ist es natürlich nicht dein äh, ja. nicht so relevant. Und da, das muss man sich vor Augen führen, deshalb New Orleans für mich Favorit. Aber Sie haben auch Spiele gewonnen, wo Sie eigentlich nicht gut waren. Also im letzten
1: Saisonviertel, und ich muss ganz ehrlich sagen, alle vier, die im Championship Sunday vertreten sind, alle vier Teams, hatten im letzten Saisonviertel nicht ihren besten Football gezeigt, meiner Meinung nach. Ich glaube, die Patriots haben ihren besten Football jetzt gezeigt, am vergangenen Wochenende. Ja. Die Chiefs hatten ihren besten Football auch eher in der ersten Saisonhälfte gespielt. Das gleiche gilt meiner Meinung nach für die Rams und die Saints genauso. Mhm. Ähm, die Rams hatten dann mit dem Niederlage gegen die Eagles, mit der Niederlage gegen Chicago, das war, da haben sie auch alles schon wieder irgendwie so, nicht abgeschrieben, aber quasi so in die, in die zweite Schublade in der Kommode gepackt und, und oben lagen noch die Saints drin, die aber auch irgendwie wurstig äh, dahergekommen sind. Und, und da waren auch noch die Chiefs drin, die dann dieses Handdilemma hatten. Die haben dann auch so gegen die Chargers verloren. Plötzlich war die Division wieder spannend und so. Äh, alle vier hatten im Grunde noch schon ihre Schwächephase. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der, der mich optimistisch stimmt, dass wir zwei Knaller-Championship-Games sehen, mhm. weil jetzt alle eigentlich ihren Peak erreichen müssen. Du musst jetzt dein A-Game bringen. Und wenn ich mir angucke, wie diese Teams gecoacht sind und ich beziehe sogar Kansas City mit Andy Reid rein, dann sind die so gecoacht, dass sie jetzt auch ihr A-Game bringen können und werden. Ich glaube, wir sehen zwei richtig gute Spiele. Und ähm, ich stimme, ich, ich widerspreche dir nicht. Ja? Aber es ist... Äh, ja, dann. New Orleans ist halt schwer zu knacken. Ja? Also wenn ich, wenn, wenn, wenn ich mich festlegen müsste, auf ein NFL-Team von 32, das am konstantesten war und es am, am, mir am, am besten gefallen hat über, über die komplette Saison, dann sage ich ganz unparteiisch New Orleans Saints. Aber für mich sind die nicht unverwundbar.
2: Ja. Nee. Sollen, wir den, sollen wir jetzt tippen?
1: das Spiel? Nee, wir auch? gehen erstmal auf das andere und, und dann, dann machen tippen. wir unsere Gamepicks. Okay. Okay. Die Game ja. Picks äh, habe ich auch echt das Interesse verloren, nachdem ich jetzt drei von vier falsch hatte am letzten Morgen. Ja. Wir so haben jetzt dir. zehn falsch in der Saison, das ist ja. viel zu viel.
2: So, egal, so weiter im Text, äh, Christian. Ja. Genau es ist das zweite Spiel für uns, dann schon montags 0:40 in Amerika. Äh, natürlich noch Sonntag: Schieß Patriots in Kansas City. Max, möchtest du als ja. Anfang hast zu dem Spiel zu sagen? Vielleicht zum Wetter auch? Ja. Ja. <lacht>
3: Wetterprobleme gibt es da zwischen den beiden Teams ja keine. da ist es aber beiden arschkalt. Du hast aber schon die Wetterfeuersage gesehen,
1: ne? Wie ist sie? Ein arktischer Sturm. Ah, okay, das wusste ich noch nicht. Okay. In Richtung
3: Kansas City. Es wird äh, äh, von. Oder? Also in
1: Celsius tra äh, transformiert, wird über minus 17 Grad geredet.
3: Gut, da ist natürlich kein Schneefall mehr. Ja, allerdings ne? ist die Sturmfahrt
1: okay. auch noch 11.000 Kilometer von Kansas City entfernt. Also ja. man weiß nicht, ob die wirklich so da kommt.
3: Ähm, also, Patriots Chiefs, geiles Titelgame in der AFC, ganz klar. Ähm, die Patriots müssen einfach, also die Chiefs müssen im Moment jetzt Angst haben, meiner Meinung nach, vor den Patriots. Du spielst zwar zu Hause, aber du hast einfach dieses Hammerspiel gesehen gegen die, Ch gegen die Chargers. Und ich glaube, jetzt geht es in Kansas, gerade im Moment, wo wir hier reden, glaube ich, geht darum, wie kannst du diese Jungs da knacken. Ich glaube, die gucken sich hier im Moment alles an, wie die Patriots gespielt haben, um halt dieses, dieses, diese, diese Macht in den Playoffs aufzuhalten. Und ich... Ähm ich habe ja meinen Tipp gesagt, dass ja die Patriots in den Super Bowl kommen. Also muss ich ja quasi <lacht> auf deren Seite auch wieder stellen. Nur, wir haben auch das Spiel in Foxborough unter der Saison gesehen, wo dieses knappe mit ja. High Scoring game ja. ähm, Der Vorteil liegt aber trotzdem auch etwas natürlich bei den Chiefs, weil es ist diesmal nicht Foxboro. Es ist nicht dieses, dieses heimische Thema. Die Chiefs spielen diesmal zu Hause... Gigantisches Stadion, tolle Atmosphäre. Und sie können hier den Patriots natürlich den Strich durch die Rechnung machen. Und möglich ist es, gar keine Frage. Die Patriots sind anfällig. Wir haben es in der Saison gesehen. Es kann natürlich jetzt alles gut gewesen sein gegen die Chargers. Aber es kann jetzt gegen die Chiefs auch wieder alles in die Hose gehen. Trotzdem, Patriots gefährlich. Die Chiefs haben, denke ich meiner Meinung nach, auch da Respekt vor. Und das könnte denen natürlich auch die, ich denke auch vielleicht ein bisschen Angst, weil du einfach dieses Thema nicht kontrollieren kannst. Dieses, diese Vielseitigkeit und ähm, diese Überraschungen. Und äh, du hast halt einfach Spieler, die Breakout, äh, Breakout sind, gerade in den Playoffs, über die Jahre schon. Und ähm, wie ich ja schon gesagt habe, Brady ist heiß. Er wartet nur darauf, dass er nach Atlanta darf. Und die Chiefs äh, können meiner Meinung nach auch nur hoffen, dass vielleicht eventuell die Pages einen schlechten Tag Der haben. Da kann ich noch eine
1: Busfahrkarte kaufen.
3: Ja, trotzdem ist, ist <lacht> <lacht> Trotzdem, geiles Matchup. Entschuldigung, war schlecht. Also ich weiß nicht, wie ihr das denkt, aber das ist doch. Es ist ein ganz, ganz knappes Spiel. Aber da, ich glaube, dass da die, diese, diese Abgebrühtheit der Patriots, diese, diese. Also Andy Reid Erfahrung. wissen, die Erfahrung und Andy Reid schafft es ja leider nicht, in den Playoffs irgendwie so durchzukommen. Ich glaube, das könnte wirklich der Schlüssel sein, sogar auswärts. Und dann einfach diesen. Diesen Schwung jetzt mitzunehmen von dem Patch und das dann den Sack zuzumachen und die Chiefs da einfach, glaube ich, obwohl sie so eine geile Saison gespielt haben und uns alle überrascht haben, mit dem jungen Quarterback, auf den sie gesetzt haben, mit dieser geilen Offense. Was
2: ist das denn, Tobi?
3: Finden. Also. Einfach nur ich, 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 ich
1: weiß, Max' Intention ist halt, er möchte Brady und Belichick den Ring geben, weil er glaubt, dass Brady dann endlich in Rente geht, wird, wir los sind. Also er wäre ja dumm, wenn Der Mann er... wird selbst bei einem super Bowl sieg <lacht> nicht Nein, er wäre dumm. Er würde nicht in Rente gehen. Das ist, wäre, es ist wäre, aber wäre
3: völlig unerheblich. Tobi, dann mach weiter. Du sagst, du Am Montag hat das vernichend. Thema erledigt, deine Rechnung. <lacht> also das Spiel... Nicht.
1: Auch das gab es ja schon mal in der Saison in Foxborough. Gos Goskowski schießt irgendwie einen äh, Elfmeter ohne Torwart rein, 43-40. Äh, haben, haben sie das Ding gewonnen? Ähm, auch mit Holmes, glaube ich, äh, zwei Interceptions gehabt, äh, aber auch vier Touchdowns. War auch, ich glaube, auch eines der Top-5-Spiele der regulären Saison. Ja, war
3: War ähm, gut? Mega. Ja.
1: Ich frage euch jetzt nochmal, und jetzt kriege ich wieder wahrscheinlich so einen kleinen Shitstorm hier, ähm, ob die fehlende Playoff-Erfahrung vielleicht im zweiten Spiel Patrick Mahomes einholen könnte.
2: Das war der Artikel, den ich schon angefangen habe vorzubereiten für den Blog eigentlich, Tobi. <lacht> du, äh, du hast da geschrieben äh, von, von Erfahrung natürlich viel und, und so weiter. Aber die richtig guten Quarterbacks, die richtig guten, die gewinnen auch früh. Wir haben Ben Roethlisberger gewesen. Ja, im zweiten Jahr hat er seinen äh, Super Bowl gewonnen. Ja. Ich glaube, ich muss dir nicht sagen, wann Brady äh, den Super Bowl gewonnen hat. Wann Marino im Super Bowl war, ja, in seinem zweiten Jahr hat er eine fantastische Saison gespielt in den Super Bowl. Boah, komm, da hat sich jemand ja. vorbereitet. Da gibt es äh, ist eine Stunde. Die großen Quarterbacks, ja, die wirklich großen ja. die schaffen das. In, vielleicht nicht in der Rookie-Saison, aber im zweiten, dritten Jahr sind die, die kommen beide in den Playoffs, die schaffen das. Goff ist im dritten Jahr. Ja, aber wir sprechen hier von guten Quarterbacks. Oh. Wir sprechen hier von Patrick uh. Mahomes. Der ist der MVP oh. der Liga, der hat 50 Touchdowns geworfen. hat. Der wird den Award auch am
1: 2. Februar in 5? Empfang nehmen können, weil er am nächsten Tausend Tag Jahrs nicht spielen 5. wird. 5000
2: Jahre. Und das macht ihn für mich ein, zu einem Top-Quarterback. Der Liga ist in seinem zweiten Jahr. Und deshalb möchte ich von Erfahrung da überhaupt hören. Ja, ja. Der ist bereit. An dem wird es nicht liegen. Wenn du recht hast, freue ich mich. Ja, aber wen siehst du denn vorne, Tobi? Das hast du noch nicht verraten. Ich Erfahrung. glaube, ich glaube dass, die,
1: ähm, dass die Chiefs sich das zu Hause nicht nehmen lassen. Der Heimvorteil ist schon noch ein Faktor. Ähm, wir haben das schon oft gesagt, wenn das Championship-Game in Foxborough ist, ist ja egal, da kann irgendwie die Weltelf antanzen. Das ähm, ist safe. Damit, ja. ähm, Elf Hall of Famer äh, äh, in ihrer Primetime und dann wirst du da irgendwie auseinandergebaut. Mhm. Stück für Stück ja, so wie, so wie Belichick, der nimmt einfach ein fertiges Puzzle auseinander, Teil für Teil und wirft die Teile in den Müll so, und das hat er mit den Chargers gemacht und das kann er auch mit den Chiefs machen, aber ich glaube, dass die Chiefs im eigenen Stadion schon erst einmal äh, natürlich da keinen Nachteil haben und dass sie sie haben den berechtigten Abgang von Kareem Hunt kompensiert die Defense hat plötzlich äh, ein Lebenszeichen gesendet. Und weiß ich nicht. Also beide Defenses der AFC-Finalisten, die hauen mich jetzt nicht so vom Hocker. Wird vielleicht eher noch als das NFC-Title-Game ein Shootout. Und ganz ehrlich, diese Patriots-Offense, die sind zwar mit dem Lauf auch irgendwie jetzt dieses Jahr mehr am Start, weil sie mit Sonny Michel auch mal einen Running Back gefunden haben. Nach langer Zeit vermutlich der erste seit Cory Dillon, würde ich mal fast behaupten, der konstant als Featured Back auch irgendwo Sinn macht so Feature, okay. ja, 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 ja der tolle Leute
2: da äh, ähm. jetzt auch nicht wieder James Devlin nein aber äh, James die, White der so viele Touchdowns hatte Michel. Lagerette Lagerette genau <lacht> Garrett Blunt. Ja, Blunt, ja
1: aber der rumpelt das Ding ja dann nur von der zwei Yard Linie rein also das war ja das war ja in der Saison wo Brady noch alles quasi selber gemacht hat also 98 Yards über das Feld geführt und dann hat er gesagt ach guck mal hier Ball, rein, zack. So. Und Kansas ist, äh, irgendwann muss auch mal Andy Reid in den Playoffs äh, gute Calls haben in entscheidenden Situationen, warum nicht am Sonntag? Also du Vorteil sagst, Daniels, ich wollte noch einen Schieß. kurzen Punkt ich zu dem warum ja, sagen, weil ja.
3: der, der Christian hat das schon sehr gut gesagt, was diesen jungen Mann angeht, weil irgendwie habe ich so das Gefühl.. Also irgendwie sieht man ihm das nicht an, dass er irgendwie in einer Drucksituation ist? Also er, er, er macht so einen entspannten Eindruck. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das ja, seht, es so. aber es ist irgendwie, ja. es ist einerseits echt krass. Also der, ähm, man könnte es ihm wirklich zutrauen, dass er hier die Chiefs dann äh, den, den, den Sieg quasi dann holt, weil egal welche Playcalls er gemacht hat und wie weit er sich immer löst und wenn es auch mal dann nicht funktioniert. Und er ist keiner, der sich jetzt irgendwie groß über aufhört, über Calls, die von den Refs kommen oder was auch immer. Und er macht einfach so einen entspannten Eindruck. Ist ein junger Kerl, der hat nicht viel zu verlieren, der traut sich immer wieder was, der ähm, riskiert das, ähm, kann die Bälle weit werfen und ähm, das könnte wirklich der Schlüssel auch sein im Nachhinein, wenn dieser Mann einfach nicht nervös ist und seine, seine, seine Pässe durchgehen. Kann es für die Pages auch wieder ganz schlimm aussehen. Und dann sind die Chiefs wieder genau da, wo wir sie die ganze Saison gesehen haben. Und oh, er das macht seinen ich ändere mit dem Gameplay nichts. Also ich bleibe natürlich bei den Patriots, aber es ist einfach faszinierend zu sehen, dass dieser Junge im zweiten Jahr die Chiefs haben darauf gesetzt. Er steht jetzt kurz davor, den absoluten Knaller. Er ist MVP meiner Meinung nach. 5000 Yards, 50 Touchdowns und er ist trotzdem immer noch so gelassen. Ein bodenständiger Typ, der ist im zweiten Jahr andere machen was weiß ich immer. Aber das ist, ist richtig gefährlich. Und da müssen sich auch die Patriots drauf einstellen, dass der in allen Situationen den macht, den macht, der wirft in alle Richtungen und das Ding kommt an. Und das ist einfach so krass, wie der Junge einfach dann, der Pass kommt nicht an, holt seine Jungs zusammen und dann geht das nächste Thema. Und dann kommt dann trotzdem dieser Spielzug, der dann wieder das Entscheidende bringt. Und das finde ich halt einfach so
2: krass. Und das würde man natürlich ihm auch gönnen. Aber Patriots halt immer noch <lacht> mein Tipp. Hey, ich habe vielleicht noch eine, eine, als Ergänzung, was man sehen muss bei den Patriots, nach diesem tollen, dominanten Spiel zu Hause, dieses Jahr, diese Saison zu Hause sehr stark auswärts Probleme gehabt. Auswärts nicht so mehr. stark. Das ist ein was, was, man im Hinterkopf haben muss, wenn man die Patriots supportet oder wenn man denkt, dass die Patriots gewinnen, dass sie halt auswärts diese Saison ja, deutlich schwächere Spiele hatten als zu Hause. Mhm. Das zweite, du hast angesprochen das Wetter. Was hat das denn für eine Auswirkung? Ich habe versucht darüber nachzudenken, wenn es richtig, richtig kalt ist, du willst vielleicht weniger werfen, dann mehr laufen, weil der Football doch schwer zu fangen ist, wenn er als Eisklotz da irgendwo durch die Gegend. Beide Teams zieht. können den Ball gut über den Boden bewegen. Ja. Die Patriots haben da vielleicht den leichten Vorteil noch. Dann würde ich aber auf der anderen Seite wiederum sagen, Kansas City hat den jüngeren Quarterback, den beweglicheren Quarterback. Ich glaube, Brady tut es dann vielleicht mehr weh in dem Alter, wenn er auf den steinharten Boden gesackt wird, als einen Mahomes, der dann vielleicht eher mit so einem Hit umgehen kann. Also... Mhm ist für mich nicht ganz klar, wo bei den Temperaturen der Vorteil mhm. liegt. Ähm, gerade bei so Schneespielen und so, die Patriots haben da eine Menge Erfahrung, Belichick hat eine Menge Erfahrung. Ja, also da ist es für mich nicht so klar. Auf der einen mhm. Seite äh, gibt es Punkte, die für Kansas dann sprechen, auf der anderen Seite Sachen für New England. Für mich ist das Spiel wesentlich enger als das ähm, andere Spiel in der NFC. Wenn ich, äh, wenn ich was sagen muss, dann sage ich, ich gehe mit dem Heimteam, ich gehe mit Kansas City, ich gehe mit Patrick Mahomes. Ich habe gesagt, er hat 50 Touchdowns gemacht, Er ist ein absolut aufstrebender Star. Ich traue es ihm zu, ich glaube, Spieler können im zweiten Jahr äh, in den Super Bowl kommen und können den auch gewinnen und ich denke, dass dann die diese Niederlage der Patriots, die ich irgendwo gesehen habe, die ich, wo ich dachte, das machen die Chargers, dass es jetzt eine Woche später passiert in Kansas City und dass Kansas City in den Super Bowl kommt gegen New Orleans.
1: AFC-Game-Pick also Chiefs,
2: yes Patriots. Max,
1: Patriots, ich sag Chiefs, NFC-Game-Pick Christian,
2: New Orleans, Max, Los Angeles, die Rams, mhm. die Rams, glaubst du, dass die über den Saints gewinnen? Mhm. Ich glaube es nicht. Ich sag auch Rams. Ist ja mein, oh.
3: ist ja mein Pick gewesen für den Super Bowl. Also ja, ja, das ja schon, Max, Max das liegt, liegt
1: noch durchgehen. drin, ja, Midseason Super Bowl äh, Pick, den wir nochmal äh, geändert haben, hat der Max. Rams gegen Patriots gesagt, er ist im Rennen, ich bin mit Rams gegen Chargers raus und du bist. Äh, Chargers gegen Saints. Ne? Ja, bist, die Chargers haben es uns kaputt gemacht, Christian. Ja. Ähm, ganz ehrlich, also, weiß ich nicht, du hast, die Rams haben sich irgendwie dafür gebaut und, und das muss jetzt auch sein. Die Saints sind eigentlich natürlich, bei den Saints ist es so, da geht das Fenster von Breeze ja irgendwann zu. Ne? Das Fenster, was auch vielleicht von Rivers jetzt so langsam zugeht und so weiter. Aber ich sehe, keiner... Wir haben drei verschiedene Kombinationen. Max mit Rams Patriots, Christian mit Saints Chiefs und ich mit Rams gegen Chiefs im Super Bowl.
3: Eine Frage möchte ich euch noch stellen. Das ja. Thema, wenn wirklich Breeze in den Super Bowl kommt er gewinnt das Ding, ist doch eigentlich der Rücktritt safe, oder? Also Tobi sagt ja bei Tom Brady, der spielt wahrscheinlich noch, bis er 60 ist. Okay, aber... Der krönende Abschluss für ja, ihn. Bis die Batterie ausgewechselt werden muss. Also, ich glaube, ich eure glaub, Meinung, ich würde, das,
2: ich würde, das wäre der beste Abschluss, den er je machen könnte. Ich persönlich glaube, dass beide Quarterbacks sogar zurücktreten im Super Bowl. -Win. Sowohl Tom Brady als auch äh, Drew Brees würden mit dem Super Bowl Win sagen: Okay, Freunde, wir noch mal den Super Bowl gewonnen. Kein Fall Brady. Aber die
1: Frage stellt sich nicht. Die scheiden ja auch <lacht> so.
2: Aber Breeze auch.
1: Bei Breeze, ich ich glaube, ja. Sein. Ich glaube, ja. das wäre, Er ist mit, jetzt auch 40 geworden vor ein paar Tagen. Könnte ich mir schon vorstellen. Das wäre
3: sozusagen die Krönung für ihn. Warum sollte er ja. jetzt nochmal das... Aber ich
1: würde den Saints einen guten Tipp geben. Nicht Teddy gib, den, gib den Ball nicht an Teddy Bridgewater weiter. Ja, nicht bei dem Talent, was du... Das wäre, die anderen werden ja verschenkt mit dem Typen. Na gut, das ist eine andere ja, Geschichte. Wir
2: viel Kritik wieder hier von Ja, 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 okay. ja.
1: Kritik an Foles, Bridgewater, der große Kritiker. Ich bin der Michael, Marcel reich von Delay of Game heute hier. Oh. Ja. So, wir sind mal in Four Downs. Ja. Oh, ja. Wahnsinn, wir sind ja noch knapp unter anderthalb Stunden. Ich bin ja, begeistert. Okay. Äh, erstes Down, Christian, äh, da gehe ich doch mal äh, direkt auf dich, du LaFleur <lacht> Übernimmt die Green Bay Packers als Headcoach, richtige
2: Wahl. Klingt das schon mal nicht schlecht, Lafleur. Fleur? Da denke ich mal an La Loser. Auch aus Dodgeball. Wir zitieren zum zweiten Mal Dodgeball, richtig Ja, äh, richtige Wahl. Eine kurze, hm. Soll eine kurze Antwort sein. Also, ich hatte äh, jetzt am Wochenende, hätte ich lieber äh, McDaniels gehabt. Ich finde okay. es dieser, nach dieser Saison <lacht> äh, bei den Titans, äh, da war nicht so viel, was mich begeistert hat. Auf der anderen Seite, er hat mit vielen guten Coaches schon gearbeitet, mit McVay mit Kyle Shanahan und er hat vielleicht das Talent, ich weiß nicht genau, ich habe natürlich nicht so Einblick in seine Philosophie, von daher, ich gebe ich geb ihm einfach mal ja, irgendwie Credit und sage, okay, ist die richtige Wahl erstmal, weil er noch nichts falsch gemacht hat.
3: Ja, finde ich auch gut, das ist mal neuer Wind in, in Green Bay, junger Kerl, bei den Ramskis und bei den Titans davor. Also ich glaube mal, das könnte, ich mag das halt ganz gerne, wenn dann die Teams immer gleich die neuen Head, Head Coaches bekommen, weil das kann immer mal in der Saison... Hätte mal schlechter so ein, sein können. Hätte halt schlechter sein, aber kann immer mal so einen Schub geben ja. und äh, finde ich echt eine gute, gute Wahl, warum und nicht? Die suchen den neuen Sean McVay, glaube ich. Das, den suchen alle? Ich, ja, ich würde sagen, gebt ihm eine Chance, gute Wahl. Zweites Dauer. Bruce Arians geht zu den Tampa Bay Buccaneers. Äh, was sagt ihr dazu? Ähm, was ist da mit Tampa noch möglich? Äh, zumindest mehr als fünf Siege und elf
1: Niederlagen. Das war die letzten beiden Jahre mit Dirk Cutter der Fall. Und ähm, ja, Arians ist natürlich äh, ein sehr respektierter Coach in der gesamten NFL, sehr erfahrener Mann. Hätte nicht gedacht, dass er für Tampa Bay aus dem Ruhestand zurückkehrt. Es gab ja, wie gesagt, diese, diese Aussage nur für Cleveland, weil er das da besonders interessant fände, er jetzt ein Jahr lang auch als äh, Fernsehexperte aktiv. Das ist mit ihm möglich. Ich glaube nicht, dass wir in ungefähr einem Jahr über die Tampa Bay Buccaneers als Playoff-Team reden. Dafür sehe ich die anderen Teams in der Division mit zu viel Talent ausgestattet. Tampa Bay hat das auch in den eigenen Reihen, aber vielleicht
2: nicht so viel. Aber ein guter Move ist es allemal. Ja, ich, würd, ich mag ihn als Coach. Ich denke, er ist ein guter Coach gute für, für Tampa. Aber meine Frage ist ja immer noch Quarterback. Sie wollen jetzt weiter mit Winston. Der steht Spiel. voll auf der Der steht irgendwie fest. Der kriegt seine 50er Option, 20 Millionen nächstes Jahr. Da habe ich Probleme. Für mich hat er in vielen entscheidenden Phasen zu viel Turnover produziert. Wenn man jetzt nur über den Footballspieler spricht und nicht auch noch über die ganzen Sachen, die er als Mensch vielleicht falsch macht. Also für mich ein guter, gutes Hire als Coach. Aber Tampa Bay traue ich nicht so wirklich viel zu, auch wie du, Tobi.
3: Max? Ähm, klar, guter, guter Deal für die Buccaneers und jetzt bin ich mal gespannt, was einfach noch so in der Offseason bei denen passiert. Da muss viel passieren. Hm. Ich traue dem wahrscheinlich auch nächstes Jahr mal was zu. Winston ist immer so ein Problemkind. Vielleicht ist es ja halt dann auch der richtige Coach, mit dem er zusammenarbeitet und er spielt dann wieder so ja. konstant.
2: Drittes Down. Die Jets holen Adam Gase als neuen Head Coach. Top Move, oder Max?
3: <lacht> Wahnsinn. Wir haben uns ja vor dem Podcast haben wir uns noch kurz die Presse angeguckt in so einem lustigen Video. Da sah Adam ja. Gase nicht so ganz zurechnungsfähig
1: aus. Zurechnungsfähig
3: aus, wäre er irgendwie auf Droge, was auch immer. Ähm, ja, für die Jets kann natürlich auch gefährlich sein. Für, für, für andere Teams in der AFC, sagen wir für die Dolphins auch, weil ich glaube, so ein neuer Coach im neuen Team könnte immer eine Überraschung sein, habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, auch bei den Packers. Ähm, ja. Jetzt eine eigene Division. Adam Gay ist gut. Mich hat es gewundert, dass er das so schnell wieder jemanden finden wird. Und das ist sind es auch noch die Jets, eigene Division. Also für die Jets, leider erwartet man nicht viel von ihnen. Das ist jetzt okay. Man muss einfach schauen, wie sie sich entwickeln. Da sind in der Offseason noch viele große Baustellen. Jetzt haben sie erstmal einen Coach und, und der Rest wird sich wahrscheinlich ergeben. Also der Move ist okay. Kein guter Move, kein guter Move, kein guter Move. 23, 25 in drei Jahren in Miami.
1: Du, du gehst quasi nur aus der Tür raus und gehst im Nachbarhaus rein. Ja, selbe, selbe Division, AFC East. Ich weiß nicht, was es bei den, bei den Jets da irgendwie den Ausschlag gegeben hat. Als OC in Denver, noch mit Peyton Manning, war Adam Gaze eine Rakete. Als Head Coach hat er mich überhaupt
2: nicht überzeugt und deshalb kein guter Move Ja, der, der war, sag ich mal, ein ganz heißer Kandidat damals. Du hast es gerade angesprochen, wo alle gesagt haben, boah, Adam Gay ist super und Offense und, und alles. Jetzt ist er äh, nach der Zeit in Miami so ein bisschen ja, wie soll man sagen, entzaubert äh, ja. quasi mit den Leistungen. Ähm, man wird jetzt sehen, ich finde es sehr interessant, äh, weil man jetzt sehen wird, äh, ob es vielleicht auch an dem Umfeld in Miami lag. Ich bin ja kein großer Fan von dem Quarterback, der da <lacht> gelegentlich äh, Der mag es auch spielt. nicht. Ähm, gelegentlich sage ich, weil er meistens verletzt ist und von daher vielleicht hat er ja bei den Jets mehr Glück. Ich sag mal, neutraler Move für mich. Also Top-Move, da muss ich sagen, nein, Top finde ich, ich, ich nicht, nicht. Aber ich finde es auch nicht total schrecklich für die Jets. Vielleicht ergibt sich da was. Schlechter Move.
1: Furthest <lacht> Down, ähm, gib mir eine verrückte Deadline für die Championship
3: Games. Ich würde sogar ich würd mit CJ Anderson nochmal anfangen. Ja, gerne. bitte. Mit CJ Anderson ja. würde ich sogar <lacht> zwei Touchdowns nochmal geben hier und so ein Spiel wie letztes Mal, 125 Yards, und ich glaube, dass er sogar, ich würde, so, ich bin noch mal verrückter, er wird quasi Todd Gurley so ein bisschen den Rang ablaufen. Ich mache jetzt einfach mal, übertreibe jetzt mal. Also Max,
1: Rams running, Max, CJ Anderson, zwei Touchdowns, 125 Rushing
2: Yards ja. und mehr. Christian? Genau, ich habe ja ein bisschen was anderes von dem Spiel Ach, du gehst äh, auch mit gehalten dem Spiel. und ich gehe natürlich auch mit dem Spiel und sage, Lettimore, nochmal zwei Picks, wie gegen die Eagles. Er wird äh, zwei Picks holen und damit auch zum Sieg der Saints beitragen eigentlich müsste ich jetzt noch mal was zu
1: dem anderen Spiel sagen, aber ich muss ja was zu dem Rams Spiel sagen. Ich sage Jared Goff vier Touchdown Pässe und mindestens 350 Passyards für die LA Rams. Wie passt das denn mit den zwei Picks zusammen? Ja, du wirst ja unrecht haben und ich du musst die recht zwei
0: Picks wahrscheinlich.
1: Solange das reicht. <lacht> Wer weiß.
2: Ja, machbar wäre ja. es. Ja, die Saints, ich glaub, die Rams, uh, Saints gucken wir lieber nicht zusammen. Ne? Das, das glaube ich äh, könnte schwierig werden. Jeder für sich selber ist, glaube ich. Ja. Der Tobi ist auch da extrem, er freut sich ja drauf.
3: Also ist halt für ihn eines der wichtigsten Spiele jetzt. Also besser kann es nicht. Das ist für mich das sein. wichtigste
1: Footballspiel seit 14 Jahren, was ich gucke im Fernsehen. Seit 14 Jahren. Im Moment ja, ja. Aus mehreren Gründen. Dazu nächste Woche mehr. <lacht> So, dann sind wir mit den Fordowns auch äh, zu Ende. Und äh, ja, weil wir auch nur zwei Spiele äh, in der Preview hatten und nicht vier, sind wir dieses Mal etwas früher fertig als letzte Woche. Das war jetzt auch ganz gut. Äh, kein neuer Re mhm. Rekord-Podcast schon wieder. Ähm, ja, wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und seid äh, hoffentlich auch bis zum Ende draufgeblieben, dabei geblieben. Ähm, wir verweisen an dieser Stelle gerne und wie immer an unsere kostenlosen Podcast Provider Soundcloud iTunes und The Fan TheFanFM wir sind bei Twitter und bei Facebook at NFL zu erreichen unser Blog das wird übrigens demnächst deine Nummer sein dass du das auswendig nennst DelayOfGame.blog ja, unser neuer Blog ähm, ja, schaut mal rein lest euch mal durch was wir da so zum Besten geben und ja, nächste Woche sind wir wieder da, blicken zurück auf den Championship Sunday und das erste Mal schon so ein bisschen Richtung Super Bowl in einer Konstellation, die vermutlich nicht dieselbe ist wie heute, aber lasst euch einfach überraschen, auch über den Tag. Es wird vermutlich Dienstag sein, aber ne, die sozialen Netzwerke werden euch mehr verraten. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim Christian. Sehr gerne. Ich bedanke mich äh, beim Christian, obwohl er heute hier wieder nur die Rhymes, gemacht hat. Nein, er hat die Saints promoted. Das also ist was anderes. Er hat ihn in den Himmel gehoben und geredet. Ja, aber danke trotzdem, Christian. Die Kontroverse, irgendjemand muss dafür ja sorgen. Ich bedanke mich beim Max. Danke euch. Auch wenn er nur Cola-Bier getrunken hat. Ja. Und dann sind wir in der kommenden Woche wieder für euch da. Hast du noch was, Christian? Wolltest du noch was sagen? Du guckst so. Ja, ich
2: habe mir gerade überlegt, ob ich mit dem Sascha vielleicht einen anderen Podcast aufmache zu feindlich hier auch von der oh, 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 oh. Ah, verstehe, verstehe. Ja, spreche ich mal mit dem Sascha. Ja, nächste
1: Woche oh werde ich hier möglicherweise, wenn die, wenn die Rams verloren haben, werde ich ja hier auch äh, mit härteren äh, alkoholischen Getränken sitzen. Ähm, dann müsst ihr das hier sowieso durchmoderieren. Ich jaule dann zwischendurch nur irgendwas rein. <lacht> gut Also, wie dem auch sei, viel Spaß mit dem Championship Sunday. Äh, macht es gut. Äh, vergesst den Blog nicht. Bis dann. Ciao. Ciao.